0: Y comienza CNN Hora 10 Mar del Plata
1: con la conducción de Darío Chacha Durán hasta las 13
0: por CNN Radio Mar del Plata
1: FM 88.3
0: siempre del lado de la información.
2: Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Hora 10 aquí en CNN Radio Argentina hasta la una de la tarde. Estamos compartiendo la actualidad, las noticias, la información, relajados también, charlando de un montón de cosas, poniéndole nuevo aire para arrancar de la mejor manera este fin de semana. Gracias a todos los que están del otro lado, en la provincia de Buenos Aires, eh, saliendo a través eh, del 88.3 en Mar del Plata, 95.3 en Valcarce, Necochea también a través del 1047, Miramar 98.1 eh, y por supuesto a través de las aplicaciones oficiales de CNN Radio. Eh. Gran programa hoy, gran equipo, claro, trabajando desde tempranito. Está Gustavo Nicolosi allí en los controles, María Laura Lago, Mary Lake en lo que es la producción y el llamado para con los invitados Alfredo Di Florio, a mi izquierda ¿Cómo te va? Muy pero muy buenos días Buen día a todos, ¿cómo andan? Bien, contentos, un sol eh, lindo está lindo para Una jornada interesante para abrir un fin de semana que promete?
3: Sí señor, está muy lindo Salgan, paseen eh, vean el, los árboles el cielo. Estamos en fase 2 igual. Ah bueno, entonces quédense adentro
2: <ríe> Abrir las ventanas, 61 la actual temperatura, seguramente esto se irá, irá subiendo en el transcurso del programa Una sensación térmica que apenas llega a los 2.9 Está Cristian Leonardo Suárez Hoy durante toda la jornada Para meterle mucho deporte a la mañana Buen día ¿Cómo les va? Buen día ¿Cómo va todo? Muy pero muy bien eh, Actualidad de todo tipo la verdad que el fútbol, el deporte en general, el tenis, tiene una página especial en este programa
4: Exactamente, es lo que predomina sobre todo el mundo del fútbol Ayer con el eh, comienzo de la Eurocopa vamos a estar contando qué viene en las próximos, los próximos días, en la semana Y mañana con el arranque de la Copa América Para comenzar el fin de semana, Barbie
2: Benítez, muy pero muy buenos días
5: Hola Chacha, hola chicos, los extrañé, el sábado pasado estuve ausente Pero volví, volví con todo a pleno
2: me encanta, donde eh. ya sé con mucha actualidad. 12 de junio, día número 163, comenzamos a vivir Hora 10 en CNN Radio. Hasta las 13. CNN Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: Minutos de las 10 de la mañana. Atenti, a agendar este número porque será el nexo para con nosotros, para tus mensajes sí, y los premios, los regalos que tenemos hoy. 223-449-7449. 223-449-7449. Temas importantes que estaremos desarrollando tienen que ver con la fase 2 de Mar del Plata, lo decíamos recién. Eh, bueno, continuaremos eh, en ese lugar sin clases presenciales, la pregunta, la consigna, bueno, tu opinión, cuidados o discriminados, cómo estamos los marplatenses hoy día? dale jugase por cosas ricas de pan finito también de la primera café, allí en Paso 3302, Paso y me quedo y por supuesto por un fin de semana para cuatro personas en Cabañas calla está de Santa
3: Fe. Discriminados ¡Oh, cuidados! Fase 2, sí. Mar del Plata eh, Voy a dar mi humilde opinión ¿Conocen el término eh, en inglés? Es una, un refrán, creo Tough love, que es algo así como amor rudo, uh -huh. y es como cuando, por ejemplo, alguien viene y te abraza mucho te quiere tanto que te abraza y te, te lastima bueno, me siento como sí. que me quieren cuidar claro. tanto que me están lastimando, chicos. Es la, es la tía, la tía Melos. Claro. Te da que muchos besitos y te, te agarra te los, los cachetes, Exacto. te aprieta, te abraza, te agarra el pelo. Y sí, pero tanto amor me está me están lastimando.
2: Eh, se transforma en daño. Cuidados o discriminados?
5: Discriminados. Hoy Mar del Plata tuvo el menor registro de contagios en un mes, 259. Muy bien. Hay un ensañamiento, creo yo, eh, con el Partido General Puerredón.
4: Estaremos hablando de eso. ¿Cris, alguna opinión formada? Eh, no, me adhiero a lo que, dice, lo que dice Alfredo, digamos. Es la tía que te tanto caramelo y tanto beso y tanto cachete que te termina jodiendo. No, oh, pará, ya está. Estamos a 20 con ese número que acaba de tirar Barbie. Más o menos a 20 del supuesto número real que Mar del Plata debería tener para cambiar de fase
6: Exactamente.
4: no, eh, obviamente a esta altura sin, sin esa cantidad de habitantes que pretende la nación. Mar del Plata continúa en fase 2 y sin clases presenciales ¿Cuidados o discriminados? CNN
2: hora 10. Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad
0: Aquí. Aquí. En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: No. De los eh, títulos que iremos eh, desarrollando de aquí hasta la una de la tarde eh, tienen que ver con el nuevo DNU hasta el 25 de junio, la cantidad de casos de coronavirus en Argentina, 84 mil eh, ya superados eh, de muertes en el país.
5: Sí, ayer la ministra de Salud, Carla Bisotti, remarcó que el DNU se renovará en términos similares de acuerdo a los parámetros de los niveles epidemiológicos hasta el 25 de junio. Capital Federal ya vuelven a las clases. El gobernador Kisilov también dijo que se volverá a las clases el 16 de junio. Pero Mar del Plata sigue en fase 2 y en clases online.
2: Hablando de la provincia de Buenos Aires, eh, la semana pasada dábamos las noticias que los mayores de 70 años podrían vacunarse sin turno en los vacunatorios. Bueno, a partir de hoy los mayores de 60 pueden hacerlo.
5: Sí, comienza la fase de vacunación libre que Axel Kisilov comentó que en esta etapa, cuando finalice, significa que todas las personas de riesgo tendrían al menos una vacuna.
2: Estaremos hablando de la ley de cupo laboral trans travesti porque el estado deberá contratar 39 mil personas eh, en un staff importante de gente trabajando para el estado ahora tiene la obligación con esta ley eh, de contratar a 30 mil personas travestis trans
5: Bien, y algo de no olvidar que ayer hubo una marcha de antorchas en Mar del Plata porque hace tres meses que sigue desaparecido Tehuel well.
2: Estaremos hablando también eh, de la ciudad, como decía Barbie, arrancaba ya con temas de aquí Montenegro denunció que Mar del Plata está siendo discriminada a propósito de lo que hablábamos recién de la decisión del gobernador Axel Kisilov. también estaremos hablando eh, de las 12 toneladas de alimentos a comedores barriales que tiene preparado el municipio para eh, darle a los que más necesitan a los comités barriales de emergencia.
5: Y en otro caso, Torres y Liva, porque se va a retrasar la sentencia eh, ante un planteo de dos damnificados, no olvidemos del incendio que ocurrió en Torres y Liva y perjudicó a toda la manzana.
2: Gimnasios y natatorios obtuvieron aprobación para trabajar con personas que tengan indicación médica, también ampliaremos esta información y nos
4: meteremos en el mundo del deporte con Cristian, ¿de qué charlamos? Vamos a hablar del comienzo de la Eurocopa ayer con la victoria de Italia, en este momento en Bakú, en Azerbaiyán, por si te interesa verlo, está jugando Galicia y Suiza, partido que te, la verdad que a nosotros. <risa> eh, eh, Gareth Bale en cancha por un lado, Shakiri por el lado de Suiza, eh, entretenido plan eh, a esta altura en 10 minutos 0 a 0, y vamos a estar desarrollando obviamente lo que se viene a partir de mañana, que comienza la Copa América. Eh, eh, con eh, la participación de Brasil y Venezuela en la apertura en este nuevo contexto nuevo escenario, debería de comenzar el Monumental Partidazo, increíble, era para morderse no solo las uñas, los dedos eh, las, los codos Pese a que es el número uno del mundo hizo historia, sigue sí, haciendo historia hablamos de su casa, podría decir <risa> en la superficie preferida de Rafael Nadal y accediendo de esta manera a una nueva final de Roland Garros que va a estar jugando mañana frente al griego Stefano Tsipzipas. Qué bien que le sale. Increíble <risa> griego, ¿eh? Zip Zipas, Qué lindo, qué bueno. Todo esto
2: matizado con música, ¿eh? Seguramente habrá efemérides, cumpleaños, habrá cosas y
3: también relacionadas a lanzamientos. Sí, señor, ediciones, lanzamientos, informaciones, novedades, efemérides. Y hoy inauguramos un rubro de cierre, Ajá. un rubro nuevo. Mi primer disquito es el rubro del día de hoy y es una canción del primer disco de una banda cómo sonaba esa banda en su en su comienzo. Qué lindo. Sí, entonces, mi primer disquito va a ser el cierre del día de hoy. Me encanta, qué
2: laburo en la semana, Armando, eh, título eh, y todo. Sí, claro. Y cerraremos seguramente en algún momento quiero charlar de esto de los trucos. Para. para ¿Cómo limpian sus casas? ¿Cómo su sus casas? Trapo. Trapos sí, y digo, y en cuanto al, coba, a líquidos, a agregados. Químicos.
5: Puede ser lavandina. Mm -hmm. Sí,
2: claro. Sí, el favorito mm -hmm. es la lavandina. Sí. Ella hey,
3: un limpiapisos. Bien, perfecto.
2: Bueno, yo eh, voy a dejar todo eso de lado, todo lo químico de lado sí. y le traje productos naturales
3: para limpiar. A ver, ¿qué cosa? Eh, yo... Vin vinagre.
2: Por ejemplo, ah,
3: ah, por ejemplo ah,
2: Productos naturales Para mantener tu casa limpia Te lo cuento en un ratito Estamos conectados a través del foro de la radio Y a través de Instagram
5: Arroba CNN Hora 10 MDP Vamos
2: todavía CNN Hora 10 MDP En Instagram 223 449 7449
7: en esta época cuídate con productos de Química Bolívar. Alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes. Química Bolívar, Bolívar 3374,
8: de 8 a 16 horas. Piazola 100 reprograma sus fechas.
9: Festejamos los 100 años de Astor Piazola en tres jornadas memorables.
8: Jueves 7 de octubre, Piazola 100 años.
9: Junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires y la voz de Susana Rinaldi.
8: Viernes 8 de octubre,
9: Amelita Baltar y el Proyecto Eléctrico Piazola.
8: Sábado 9 de octubre, Piazola Place Piazola Centenario.
9: Con Escalandrum, Elena Roger y Jairo, bajo la dirección de Daniel Pipi Piazola.
8: Piazola 100
9: en Mar del Plat. Un homenaje sin precedentes y de nivel mundial.
8: Una coproducción del Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro Tronador de Mar del Plata.
9: 7, 8 y 9 de octubre, 20-30 horas, en el Teatro Tronador. Santiago del Estero, 1746.
8: Entradas anticipadas en tuentrada.com. Piazola. Solo Piazola. Escúchanos online.
0: www.cnnradio.com.ar.
3: Durán, sé muy bien que te gusta Primal Scream Sí, claro sí, que sí, sí. sé muy bien, por eso te traigo esta muy interesante noticia Bobby Gillespie, cantante de este grupo escocés Está a punto de editar su autobiografía no. sí, Un libro sobre su vida Este libro se llamará Tenement Kid Estará dividido en cuatro partes La infancia del músico en la ciudad de Glasgow Sus primeros pasos en el mundo del rock el estrellato internacional que logró con Primal Scream Y por último, la actualidad de este vocalista escocés Como dije, líder cantante de los Primal Scream El libro estará disponible a partir de octubre Y será editado por Third Man Records La compañía de Jack White, ¿lo tenés de The White Stripes? Ah, sí, sí, bueno, sí Bueno, sí. el señor tiene su propia disquera Ay, no Que ahora idea. inaugura editorial también Y lanzan este libro de Bobby Gillespie de Primal Scream Igual hay que hablar de dos etapas de Prime Man Scream, ¿no? Hay muchas etapas en Prime Scream. Sí, Está esto que es casi como electrónico. Sí, después sí. hacen como rhythm and blues, eh, rockero. Sí. Después hacen cosas completamente psicodélicas.
2: Podríamos mezclarlos como New Order, en, en, en la misma bolsa que New Order, digo, en cuanto a las etapas, a la... Sí, parte... tienen
3: etapas, o sea... Si te gusta Primal Scream Tenés que ser una persona Con una mentalidad musical Relativamente mm -hmm. abierta Porque insisto Tienen discos Como casi de hard rock Que parecen no sé de sí, sí. Black Crows Por ejemplo o, o The Rolling Stones Tienen discos como este, de, de música electrónica. Sí, sí. Y después tienen discos experimentales. Que, es Claro, que son completamente psicodélicos, experimentales, medio deformes. Tienen como muchas variables. Y mirá vos, bueno, pero por ahí... Me gustan todas igual. El Lepi nos cuenta todo en este sí, libro. sí, señor. En octubre se consigue, se llama Tenement Kid.
2: De las 10 de la mañana, muchos temas eh, para desarrollar en esta jornada interesante, claro. Eh. Climatológicamente hablando, va subiendo la temperatura de a poquito. Nos vamos a ir acomodando. 12 de junio, día número 163. Me gusta pasarlo a letras. Centésimo, sexagésimo, tercer día del año. Ay,
5: me encanta. Muy me
2: bien, encanta. Eso, eh. qué suerte. Bravo, 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 bravo. Yo no sé si es el sexagésimo que nos gusta o qué. Sí. Todo. Todo. Es un todo. Es una, un algo, sí, entero. Básicamente 202 días Para terminar Este 2021 eh, Consulta Obviamente Fase 2 en Mar del Plata sin clases presenciales, cuidados o discriminados. Ustedes se contactan con nosotros y cambiamos mensajes de audio por premio. Metiéndonos en las noticias, cosas que ocurrieron durante la semana. En este caso tiene que ver con la presentación de un amparo para que le suministren la vacuna Pfizer a Milagros, una joven platense de 16 años con discapacidad. Cursa una parálisis cerebral. Para más detalles del reclamo vamos a escuchar a Francisco
10: Da. Yo, padre de Milagros eh, Mi hija, Milagros, eh, tiene 16 años, parálisis cerebral Hace un año y tres meses que no puede ir a su centro de día, a sus terapias, a sus tratamientos Tiene que estar aislada, sin contacto con el resto de sus amigos eh, Su familia también nos tenemos que cuidar mucho eh, para evitar contagiarnos y eventualmente contagiar a ella esto es una realidad que le pasa a un miles de familias discapacitadas... ...con personas discapacitadas en su seno en toda la Argentina. El problema que hay es que para los menores de 18 años... ...la única vacuna que hay actualmente en el mundo autorizada es la de Pfizer. Si la Argentina no tiene la vacuna de Pfizer en forma urgente mi hija y todos este, estos chicos no van a poder ser vacunados y van a, a seguir, no solo en peligro de, 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 de muerte, sino que también no van a poder empezar ni siquiera sus tratamientos para tener una vida un poquito mejor. Es por eso que yo inicié un amparo ante la Justicia Federal de La Plata para intentar que la justicia sea la que obliga al gobierno a resolver el tema y traer la vacuna de Pfizer. Eh, esto sirvió eh, para que muchas familias este, se empiecen a contactar y estamos armando una red con familias de todo el país para reclamarle al gobierno y exigirle que haga cumplir el derecho de las personas discapacitadas menores de edad a ser vacunadas en forma urgente.
2: El papá de Milagros, Francisco talló eh, desde la ciudad de La Plata y congregando un montón de familias que pasan o están pasando por lo mismo.
5: Sí, como aclara Francisco, según el ALMAT, para menores de 18 años solo pueden vacunarse con Pfizer. Eh, mismo el gobernador, el 21 de mayo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que está afectando a los más jóvenes y que hay 246 menores de 14 años en hospitales y clínicas. ¿Qué pasa? Argentina no cerró con Estados Unidos y además estamos fuera del listado de los 500 millones de vacunas que Estados Unidos va a donar eh, a 92 países.
2: O sea, no hay posibilidades de que ya llegue Pfizer y por ende eh, estos chicos como milagros eh, menores de 18 años no tienen cómo protegerse. Eh, chicos que por ahí tienen asma, tienen algún problema eh, no sé, de obesidad eh, que necesitan vacunarse y estar resguardados ante eh, el avance de este virus, no tienen cómo.
5: No tienen forma y además ellos eh, no pueden seguir estimulando, por ejemplo como milagros eh, en sus actividades, no pueden tener una vida normal que además le va a afectar en un futuro como adulta
2: 25 minutos de las 10 de la mañana temas importantes que iremos desarrollando de aquí hasta la una de la tarde
4: inicial arranca el partido. Sí señor, arranca el partido, están jugando recordemos por Eurocopa, Gales y Suiza empatando 0 a 0 ahí en Azerbaiyán, en una Eurocopa que tiene como particularidad eh, 11 sedes distintas ¿eh? se va a jugar en 11 ciudades en 11 capitales diferentes de eh, Europa, las distancias así lo permiten ahí en el viejo continente, no se puede hacer eso eh, aquí en nuestro, en nuestro continente, en, en América para jugar lo que es Copa América, uh -huh. sí para eh, lo que es eh, la Eurocopa Que tuvo ayer su presentación Con la victoria de Italia 3 a 0 ¿eh? En el debut en el Olímpico de Roma Con una capacidad del 50% del estadio ¿eh? En el Olímpico de Roma mucha gente uh -huh. Italia ganándole 3 a 0 a Turquía en el comienzo con el show de eh, Andrea Bocelli, con el show de el que... Martin Garrix y, y Bono en la presentación también. Claro, porque hicieron el tema de apertura, de lo que es la representación de la Eurocopa. Correctamente. Eh, con, te digo, el, el 50% de los estadios con su capacidad. Uh -huh. ¿sí? eh, de hecho, en eh, Bakú, ahora en Azerbaiyán, está sucediendo lo mismo. En un rato, a la una, Dinamarca, Finlandia y a las. 4 eh, de la tarde, Bélgica y Rusia Lindo partido el de Bélgica-Rusia A las 4 de la tarde eh, Todo televisado por DirecTV esto, ¿Esto nos da una visión De lo que puede llegar a ser Qatar 2022? Y a esa altura en Qatar 2022 los estadios, Creo yo a este, a este ritmo están eh, plenos eh. ¿Y a nivel eh, ah. selección, equipo, eh, participa sí, claro. protagonistas? Claro, claro, también Es la previa de lo que va a ser el Mundial Que se va a jugar en un año y medio uh -huh. Recordemos, Eurocopa y Copa América Se deberían haber jugado el año pasado ¿sí? Ahora vas ah. a tener, como decís vos Una visión un poquito más clara en ese sentido Para lo que se vendrá No hay demasiadas tampoco Y muy significativa renovación eh, Futbolística eh, teniendo en cuenta, tomando como referencia, si querés, eh, Rusia 2018, eh, no, no, no ha habido tampoco, excepto Argentina, algunas eh, selecciones, como por ejemplo la de Italia, recordemos en Rusia Italia no estuvo, eh, no, no clasificó, ahí sí hubo este, una reforma y un este, resurgimiento de muchos futbolistas eh, para la selección italiana de fútbol que ayer Comenzó ganando y que eh, tendrá lindos partidos, ¿eh? por ejemplo el que hablábamos recién, el de Rusia y, y Bélgica, hoy a las 4 de la tarde, eh, atractivo partido para lo que será en un comienzo de Copa América y de Eurocopa que nos tendrá ocupados mes y medio por lo menos y después pegamos directamente con los Juegos Olímpicos. Qué bárbaro. En un ratito hablamos, y ¿sí? a propósito de
2: los Juegos Olímpicos y ¿sí? todo lo que trajo eh, aparejado eh, el tema de la Secretaría de Deportes de la Nación, Inés Arondo ¿eh? la promesa está hecha. Supuestamente sí. la vamos a tener en el transcurso de la mañana charlando con nosotros, eh, aclarando, no solamente el apoyo que apareció ahora extraordinario para deportistas olímpicos y paraolímpicos, porque apareció eh, un apoyo económico muy interesante sino también
4: lo que pasó en aquel vuelo de los atletas a Ecuador exactamente de los 50 atletas que tenían que ir a disputar el panamericano de el sudamericano perdón de Guayaquil eh, tan solo pudieron subirse 20 eh, uh -huh. y bueno después también tengamos en cuenta y vamos a hablar con Inés Arrondo también las medallas que se trajeron, ¿eh? de 20 se trajeron 11 medallas, de esas cuales 11, 3 son marplatenses. Qué bárbaro, ¿eh? la
2: promesa de Inés Arondo charlando con nosotros en un ratito. Estaremos también con otros invitados especiales, pero dejemos algo de incógnita. Hasta la una de la tarde, hora 10, en CNN
11: Radio.
0: escuchando.
6: CNN
1: Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
12: CNN Radio AM 9.50 La temperatura en Buenos Aires 14 grados 7, humedad 67%. esta noche al país en tanto el lunes arribarán otras 934 mil dosis del mismo laboratorio será el primer embarque liberado desde méxico que forma parte del acuerdo de producción entre ambos países francia detectó un foco de contagio de la variante delta del coronavirus las autoridades sanitarias francesas anunciaron un plan de acción inmediato la variante delta fue vinculada a un instituto educativo en estrasburgo en el este de ese país. Tenis, el argentino Facundo Bañiz quedó eliminado del Challenger francés de Lyon El santafesino perdió en semifinales con el uruguayo Pablo Cuevas por 6-4 y 6-1 Está cortado por obras en los patos entre Zabaleta y Labardén en Parque de los Patricios Y traza liberada en libertad entre Villamonte y Córdoba tras un operativo policial 10 de la mañana, 32 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 14,7. Humedad, 67%. Cielo ligeramente nublado. El pronóstico anticipa cielo parcialmente o ligeramente nublado, con una máxima de 22 grados. La temperatura en Reconquista, Santa Fe, 15,9, con cielo ligeramente nublado y neblinas. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio.
2: Son minutos de las 10 de la mañana. Buena temperatura que sube en la radio y en la ciudad. Eh. Nos encanta estar compartiendo hasta la 1 de la tarde. 9.4 en la feliz, el cielo parcialmente nublado, la humedad 84%. Hablábamos recién de Pfizer, eh, una vacuna que por ahora Argentina no va a tener.
5: No va a tener y que además quedamos fuera, como les comentaba, del listado de donaciones de Estados Unidos. ¿Por qué? COVAX, que es la organización de la ONU, que se formó para analizar qué país podía comprar o quién no, dijo que nosotros teníamos el dinero y que podíamos comprarlo, que estábamos dentro de la lista de esos 80 países. Por ese motivo, no vamos a recibir la donación de Estados Unidos.
2: Mira, vos, porque tenemos dinero, supuestamente. Sí. Es así. Eh, hablando de vacunas, COVID, eh, DNU y demás, vamos a meternos en la primera parte del informe preparado por María Laura Lago. Se prorroga el decreto de necesidad de urgencia que establece cierres estrictos para las zonas de alto riesgo y alarma epidemiológico. Eh, el anuncio del presidente Alberto Fernández, vamos a repasar las medidas vigentes, vamos a escuchar, como te decía, la primera parte de este importante
13: informe. El presidente Alberto Fernández anunció este viernes la prórroga del decreto de necesidad y urgencia. Fue durante un acto que encabezó junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, en el Centro Argentino de Prontoterapia. Las medidas restrictivas anunciadas por el primer mandatario argentino, una por una, en hora 10 Mar del Plata.
11: Es muy importante que, que nosotros tomemos dimensión también de este tiempo, porque la pandemia no terminó. Y si bien es cierto que estamos vacunando a un ritmo más acelerado y que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para acelerar aún más el ritmo de vacunación y que vamos a estar tranquilos el día que hayamos vacunado a todos los argentinos y a todas las argentinas, en el mientras tanto el virus existe, el virus muta, el virus complica la vida de la humanidad.
13: ...comenzó a regir en la medianoche de este sábado... ...y se extenderá por las próximas dos semanas... ...es decir, hasta el 25 de junio. Mientras, el Poder Ejecutivo esperará... ...que la Cámara de Diputados debata la ley pandemia. Seguirán suspendidas las reuniones sociales... ...en domicilios particulares. Solo se permitirán reuniones al aire libre... ...de no más de 10 personas. La circulación nocturna seguirá restringida... ...entre las 20 y las 6 de la mañana... La actividad comercial continuará funcionando hasta las 19. En el caso de la gastronomía, podrá trabajar con servicio de delivery o take away luego de dicho horario. Se mantendrá cerrada la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados y también permanecerán cerrados casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas. Alberto Fernández declaró que espera que el oficialismo y la oposición puedan ponerse de acuerdo en cómo deben actuar frente al riesgo de la segunda ola de COVID-19. En la segunda parte del informe de Hora 10 Mar de Plata, te contaremos los puntos principales del proyecto de ley de semáforo epidemiológico.
2: Primera parte del informe, se prorroga el decreto de necesidad y urgencia Y a propósito de esto, Vilma Baragiola, aquí en la ciudad de Mar del Plata Impulsa el proyecto de modificación del DNU presidencial eh, Quien acompaña también la propuesta de Vilma Baragiola Es Cristina Coria, concejal de la Unión Cívica Radical Que ya la saludamos Bienvenida Cristina, Chacha Durán y equipo de aquí de CNN Radio Te dan la bienvenida
14: ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo están? Es un gusto conversar con ustedes.
2: Igualmente, Cristina. Bueno, eh, a propósito de lo que escuchábamos recién, este eh, DNU y el proyecto de modificación eh, de parte eh, de Vilma Baragiola, que usted también acompaña, ¿No?
14: Sí, sí, así es. En realidad, hoy ya es una comunicación. Eh, esta semana tuvo un amplio debate, primero en la comisión de legislación, la cual presido, y luego en la sesión donde finalmente quedó aprobado por unanimidad con abstención de los bloques del Frente de Todos y Frente Renovador. Nosotros entendemos, y, y lamentablemente este, esta extensión y esta consideración que se ha hecho no hace más que darnos la razón. Primero entendemos que los, los parámetros que se habían establecido inicialmente ya eran quizás insuficientes, digo, dos parámetros para medir la diversidad de las realidades de diferentes distritos, ya eh, quizás nos impide o nos está privando de analizar otras cuestiones y otros parámetros. Cuando se realizó la modificación, donde con cumplir uno solo de los dos, estamos hablando tanto de la tasa de contagios como de la ocupación de camas, bueno, a nuestro distrito lo puso en una situación realmente difícil. Y esta extensión de la cual estaban hablando, eh, donde hay distritos que a nosotros nos parece que están inclusive más complicados desde el punto de vista eh, sanitario que el nuestro, uh -huh. digo, deja a algunos a, con la posibilidad, por ejemplo, de poder dictar clases presenciales, que es una de las cuestiones por las cuales venimos trabajando, uh -huh. y a otros como el nuestro eh, sin esa posibilidad. Entonces, eh, por un lado, eh, acompañamos, presentamos y debatimos que es necesario volver mínimamente al DNU inicial, pero también que hay que trabajar sobre otras cuestiones. Eh, una que también ha sido ampliamente debatido, eh, está vinculada a la cantidad de habitantes que tiene nuestro distrito. Estas son, por allí, las dos cuestiones que establece sí. la comunicación que aprobamos. Además de eso, volvemos, eh, y acá en esto yo eh, he trabajado a través de, de distintos proyectos, debemos tener una mirada más integral, y aún de la salud. La situación eh, de la economía local realmente es muy compleja, uh -huh. Eh, se viene castigando a muchísimos sectores que quizás por nuestra composición productiva son distintos de los de otros distritos claro. Una ciudad que por empezar que son dos ciudades pero con una con una ciudad cabecera que está muy vinculada al turismo, a los servicios, donde hoy tenemos paralizada la hotelería donde tenemos casi diezmada la gastronomía, tenemos paralizado toda la oferta, de, de recreación, de salones de fiesta, más, más muchas otras, tiene eh, quizás problemas adicionales. Y a los que pueden seguir eh, trabajando, por ejemplo, los, los de productos mal denominados, no esenciales, uh -huh. se les está dificultando, como por ejemplo con las disposiciones de no poder dejar ingresar. Eh, personas a los establecimientos cuando muchas veces las dimensiones del mismo o el hecho de que haya una sola persona atendiendo permitiría con facilidad que se pueda ingresar cuidando todos los protocolos, con los aforos con los protocolos uh -huh. decimos la verdad que hay una serie de complicaciones que se le están sumando a nuestro distrito que si nosotros lo miramos desde un punto de vista integral, un, un local que cierra, una persona que se queda sin trabajo también contribuye a empeorar la situación, no solo la económica y la social, sino también la sanitaria. Bueno, de todas estas cuestiones venimos hablando, venimos presentando eh, proyectos y venimos dando el debate porque entendemos que lo que siempre se presenta como una semana o como unos días, como fue en marzo del año pasado, se sigue extendiendo y hay miradas amplias que nosotros necesitamos que se incorporen y al momento esto no ha ocurrido.
2: Eh, estamos consultándole a los oyentes si esta nueva fase 2 o la renovación tiene que ver con, con el cuidado que nos propone en este caso el gobierno provincial o con una discriminación, con algo de cizaña. Eh, la, la invito a usted, de Cristina Coria, eh, digo, ¿por qué lado se inclina?
14: Eh, quizás Cizaña, para una persona que tiene las responsabilidades como nosotros, eh, es un poco fuerte. Pero nosotros vemos que hay, eh, a veces, una mirada que viene solamente desde el Lamba, ¿no? desde lo que ocurre, eh, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra provincia, con el conurbano. Pero en este caso, ni siquiera. Porque hoy pensemos que este día miércoles, un, una escuela por decir un distrito, el distrito de La Matanza uh -huh. va a poder estar funcionando en forma presencial y una de nuestro distrito no. Digo, hay por lo menos una falta de, de quizás de empatía o de conocimiento integral de lo que sucede en, en nuestro distrito. Y lo vemos muchas veces en las discusiones de los distintos temas. Y voy a dar un solo ejemplo. Cuando en este esquema de fases, el año pasado, eh, se prohibió en nuestro distrito en la construcción del sector privado, por ejemplo el argumento era que los trabajadores iban de un lugar a otro en mucho este, transporte público, cruzando distritos y esta no es nuestra realidad, es la realidad del AMBA entonces, se perjudica puntualmente una actividad que puede cumplirse con protocolos, por as mal asimilarla con otra en otros distritos que tiene otras realidades. Y cuando digo otras, no digo ni mejor ni peor, son otras realidades. Uh -huh. General Puerredón tiene las complejidades propias de un municipio del interior, con, de un municipio grande del interior, que tiene una matriz productiva que por las distintas medidas que se han tomado han quedado aún más complicada, y, y que necesitamos mirarla también desde ese lugar. Y que las actividades productivas y educativas presenciales, con protocolo y con aforos no son precisamente los focos de contagio. Bien. Y además uno puede mirar cómo hay una cierta permisividad a algunos eventos que se desarrollan, algunos espontáneamente, a otros con cierta autorización o por lo menos con cierta ne negligencia, que son grandes eventos, los vemos muchas veces en, en, en canales nacionales, y decimos, pero como acá no hay distanciamiento, no hay protocolo, no hay absolutamente nada, y además, en mi mirada, casi que no hago no la hago extensiva a nadie, uh -huh. hay a veces un mal predicamento, un mal ejemplo por parte de quienes nos conducen, sobre todo a nivel nacional, mostrándose ellos mismos en actividades, posturas, eventos, etcétera donde se nota que tampoco hay cuidado. Digo, la democracia también implica que el gobernante... Debe predicar con el ejemplo y hacer docencia todo el tiempo. Bueno, cuando eso uno no lo puede percibir, aparece el, el, el cansancio por sí. parte de, de todos los ciudadanos y las ciudadanas que ven cómo no pueden desarrollar su actividad. No pueden, por ejemplo, quien tiene eh, eh, hijos o hijas eh, de, de menor edad, no puede contar con una guardería o con un jardín maternal. Sí, sí, sí. No puede desarrollar sus actividades. Tiene otros otros hijos, no pueden ir a la escuela presencialmente. Alguien le pregunte a esa familia si todo el mundo tiene internet, si todos pueden eh, conectarse, si los docentes están o no están en condiciones, me, en cada uno en particular, de poder... Eh, también contar con sus propias herramientas. Digo, uh -huh. ha habido un esfuerzo muy grande por parte de todos, cuando hablo de la educación, que, que es un tema que por supuesto nos tiene muy ocupados, con un esfuerzo enorme de la comunidad educativa para poder llegar, pero en muchísimos casos no se llega. Bueno, nada de esto ha sido resuelto a más de un año y varios meses ya de comenzada la pandemia. Cristina, sí.
5: Eh, Barrio Benítez sí, sí. Eh, le habla, quiero su opinión, ¿cree que los cambios repentinos del posicionamiento del oficialismo nacional o provincial o tal vez mismo municipal son en cara a las elecciones que ya no se está pensando en la salud o en la economía?
2: Por la matanza lo decís
5: <risas> También puede ser
14: no, a ver, eh, sí, por, por supuesto, yo veo, sobre todo, miro mucho lo que está ocurriendo en el gobierno nacional y provincial, quizás en el de aquí estoy involucrado en forma más, más eh, directa y puedo participar en muchas ocasiones de, de las decisiones, pero digo que, que durante tantos meses hayamos <ríe> estado muy restringidos con el esquema de vacunación y que de repente eh, aparezcan en muchos distritos, y sobre todo, hace unas semanas lo vimos en Misiones, por ejemplo. Eh, digo, da que pensar, ahora con la salud no se puede jugar, claro. con la educación tampoco. Digo, hay hay nosotros podemos discutir muchos temas, pero me parece que hay cuestiones que tienen que estar por encima de cualquier diferencia político-partidario y de cualquier esquema de elecciones. Eh, ahora, si nosotros vamos a, a seguir viendo a medida que nos acercamos al periodo eleccionario, que aparecen soluciones, vacunación, dispositivos, etcétera, que se estuvieron restringiendo, y bueno, eh, realmente sería sería muy sería muy malo, muy malo para nuestra democracia, sería muy malo para nuestro país, pero bueno, las cosas se van dando como se van dando y las vamos viendo en este, en este formato. Hay días que justo el municipio que estamos mencionando, hay días que para la provincia somos idénticos y hay días que parece que estuviéramos peor y me parece que cualquiera que haya que recorra o que conozca los dos distritos sabe que no es la situación pero bueno, siempre digo lo mismo son miradas, son opiniones que cada uno aporta desde la experiencia y desde su posición Obvio,
2: clarísimo, clarísimo Cristina Coria, concejal de la Unión Cívica Radical este proyecto de modificación del DNU presidencial, gracias por este contacto con CNN Radio ¿eh?
14: Muchísimas gracias a ustedes que tengan buen fin de semana
2: Igualmente 13 minutos para llegar a las 11 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina
15: Laboratorio CDAC Medio Ambiente. Análisis de agua, alimentos y efluentes. España 1442. Contacto 223-604-7188 o medioambiente en pan finito siempre pasan cosas. vení y conoce nuestra amplia carta de platos variados de cocción controlada, cerveza artesanal local y nuestro ya clásico bakery recién horneado. Disfruta la terraza más linda. Te esperamos en Córdoba 2519 infinito. Come consciente. Farmacias Previley, siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182. ¿Querés ser dueño? Tu sueño es posible. Compra tu departamento sustentable sin salir de tu casa. Ahorra energía y dinero con nuestros nuevos edificios. ¿Cómo? En 120 cuotas en pesos. Contactate con nosotros por WhatsApp al 11 27 22 12 80. Grupo Dinal. Quédate en casa. www.grupodinal.com
1: Escucha CNN Radio donde quieras.
0: Bájate la aplicación.
1: CNN Radio Argentina. En cualquier dispositivo. Disponible en App Store y Play Store. Hasta las 13. CNN Hora 10. Mar del Plata.
0: CNN Radio.
1: Siempre. Siempre.
0: Del lado de la información.
3: Noticia muy, muy fresquita. Ocurrió apenas en las últimas horas. Ajá. Chacha, así que estamos muy actualizados porque ayer, viernes 11 de junio, los ingleses de Def Leppard lanzaron. El tercer volumen en una colección de box sets Que va a estar recorriendo toda su discografía Edición reciente, ¿eh? últimas horas eh, Se lanzó el día de ayer eh, La caja que se editó, por ejemplo, la de ayer Reúne los tres álbumes de estudio Que el grupo publicó entre el 2002 y el 2008 Estamos hablando de Def Leppard, banda inglesa Que tuvo por distintos géneros Hard Rock Metal, en un sí, momento la, sí. la, la, era como una banda de metal eh, Para mí siempre fue más de, de hard rock, no era una banda metalera
2: Me llamaba siempre la atención por ahí la tapa de los discos y demás No, sí. no fui muy fan, ni seguidor, ni mucho menos de Def Leopard
3: La gran eh, particularidad de Death Leopard es que tienen una cosa que creo que no sucedió nunca jamás en la historia del mundo Que tienen un baterista con un solo brazo Exactamente Increíble increíble y como eh, toca y como toca claro, claro. pude decir bueno tiene un solo brazo le da como no, no, puede no. no 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 es una bestia increíble increíble además de los tres discos oficiales este box set viene acompañado por un álbum de covers con versiones de David Bowie Sex Pistols y The Police viene además con un disco en vivo del año 2006 y un álbum de lados b Así que si te gusta Def Leppard, métanse eh, a ver que, de qué trata esta colección. Van a ser varios box sets de acuerdo a las distintas épocas de la banda. Ayer editaron el volumen número 3.
2: 52 de las 10 de la mañana. Dale, Mar de Plata continúa en fase 2 y sin clases presenciales. Contactate con nosotros. Hay obsequios, hay regalos, hay cosas ricas y la posibilidad de un fin de semana en Callasta, en las cabañas, allí en Santa Fe, para pasarla bárbaro. eh. Cuidados o discriminados. ¿Cómo estamos, los marplatenses? 223-449-7449. Y como cada sábado, nos metemos en el mundo de la ciencia y la tecnología eh, con Fabián Fernández, el encargado del canal en YouTube Idear Blog, blog con B corta, Idear Blog, cada vez con más visitas, comentarios, en una jornada bastante particular de presentaciones, eventos, una
16: semana interesante. Fabián Fernández, bienvenido a CNN Radio. ¿Cómo estás? Y que adelanto escuchar a los leopardos sordos antes, de grande.
2: <risa> Viste, muy bueno, ¿eh? Un box. ¿Sos, sos de, de, de ese estilo musical, Fabián? Sí, sí.
16: Sí, sí, a pleno, a pleno. El baterista era manco, ¿verdad?
2: Sí. Sí, señor. Es
16: así, es así, y le daba en, a pleno. Había una había una particularidad para, como no podían hacer el 1, 2, 3 con los palillos, tiraban un plato, ¿te acordás? No, no, no sabía. Sí, sí, no me sabía. acuerdo.
3: Y tiene todo una, un sistema hidráulico muy interesante, la batería de Death Leopard está hecha para una persona de una sola mano, entonces tiene todo con de una sola un...
16: mano y con doble bombo, y, sí, impresionante. Exacto, impresionante. Y tiraban un plato y empezaba a girar, y mientras que giraba, viste que hacen... Cuando el plato quedaba quieto, arrancaba toda la banda porque no podía hacer el no 1, te 2, 3. puedo bueno,
3: creer. Exactamente.
2: No te puedo creer. Tengo la imagen, claro, de los dos, de la dos tambores, digamos, con los dos pies eh, a pleno, uh -huh. pero mira vos de lo que estamos hablando cuando suceden tantas cosas interesantes en el mundo de la tecnología eh, Apple, Huawei,
16: Huawei ¿Cómo se dice? Huawei Huawei, Huawei. Huawei ha presentado el evento que muchos soñábamos que lo haga Apple hace apenas eh, una semana. En la misma semana que presentaba Apple todas sus eh, nuevas eh, particularidades del sistema operativo, Huawei, que es una empresa que ha sufrido un bloqueo y que la viene pasando muy mal desde la época de la administración de Trump, pero actualmente todavía Biden no le ha levantado algunas de las restricciones y lo que han presentado es Harmony OS. Finalmente presentaron su propio sistema operativo. Uh -huh. Te voy a contar algunas particularidades increíbles. Eh, primero, Harmony OS lo hacen libre. ¿Qué quiere decir? Va a ser una competencia directa contra Android. Y imagínate una batidora que agarras. Lo bueno de Android y lo bueno de iOS de Apple, los metes en una batidora, los sacas y haces un cóctel que se llama Harmony OS. Qué Te bueno. cuento así algunas líneas. Primera, es el mismo sistema operativo para reloj, teléfono, tableta y computadoras. Así que eso es una ventaja. Sí, Dentro sí. de ese ecosistema inventaron una tecnología que se llama Superdispositivo. Está bueno el nombre, ¿no? Sí, suena, suena bárbaro si vos tenés Harmony OS y sos amigo de otra persona y le decís golpean y se conectan entre sí y le decís eh, no somos cuatro, estamos en un partido de y ponele, sí. somos cuatro pónganse uno en, cuadra, en las cuatro puntas yo transmito al hacer ese golpe, vos le podés pedir qué unidad del teléfono de tu amigo usás. Entonces, viste que vos tenés una cámara en el teléfono habitualmente que es selfie sí. frontal y una cámara trasera. Uh -huh. Con super dispositivo tenés las cámaras traseras, por ejemplo de todos los teléfonos. Claro. Entonces, vos estás transmitiendo y viste que vos elegís quiero la cámara de frente para hacer una selfie o te muestro el, el qué sé yo el, el, la vista y apretás y das vuelta y le mostrás la cámara de atrás claro. ¿correcto? Sí, 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 sí Con super dispositivo mostrás la cámara de atrás de cualquiera de los cuatro claro. en la transmisión. Entonces puedes hacer una transmisión a cuatro cámaras. ¡Qué buenísimo! Por. Por darte un ejemplo, hogares inteligentes, han presentado todo directamente, en, ¿viste donde vos le subís y le bajás el volumen a un sistema operativo, le ajustás el brillo? Uh -huh. Bueno, prendés la cafetera en el mismo lugar, pones el horno, te fijás a qué temperatura está la heladera, todo en el mismo lugar, lo cual para muchos se plantea como una interesantísima idea de solución para el hogar integrado y después presentaron un hardware que está re bueno, o sea, <risa> re bueno. Me encanta cómo te sale, porque cuando te sale así es porque realmente <risa> está bueno. Sí, que es pantalla... Una pantalla... Aparte, entendieron el juego y Apple justo le... Dej, Viste cuando vos decís, flaco, le dejaste la pelota en el área, chica, sin arquero y sin defensor. Bueno, ¿por qué? Apple presentó su iMac y a mucha gente le molesta la barbilla o la parte de abajo que tiene, para los que entienden... Viste que una tele es 16.9, es decir, que es más ancha que alta. Uh -huh. Sin embargo, si vos haces 3.2, es una pantalla que es más bien cuadrada en vez de rectangular, uh -huh. ¿sí? sí pero le pones la parte de panel, la parte que vos ves, sigue siendo rectangular. Entonces te sobra una, claro, una parte, toda una la franja. Sí, claro, sí. ¿Viste? Lo que hizo Huawei es, en el mismo tamaño que Apple metió la pantalla y la base, metió todo pantalla, que llega hasta los bordes. Vale. Entonces te dice, mirá, tenemos 20% más video para que disfrutes. Claro. Y es compatible con Apple. Entonces te compras un iPad o te compras un, eh, qué sé yo, una Mac mini, la conectas al televisor de Huawei, al monitor de Huawei, y se ve mejor que en el de Apple. Qué no va,
2: vale. Sí, no, 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 <risa> increíble. Y, y ya está disponible el sistema operativo, el
16: hardware, ya está todo. Sí, en el sistema operativo está disponible para eh, 135 marcas amigas que son las primeras que comienzan, porque como ellos no pueden, claro. lo que hicieron fue liberarlo para empezar a atacar. Como viste, siguen bloqueados. Uh -huh. Hicieron un sistema operativo libre para que puedan entrar por ese lado, como hizo Google. Eh, y se espera que en los próximos dos años esté por lo menos en un 10% del mercado. Uf. La ventaja es que es compatible con todo. Y si vos querés, esto me encantó. Vos agarras y tenés Harmony. Le decís directamente, quiero transmitir archivos de mi teléfono a la compu. La, la acercás o la vinculás con un clic. Está bueno porque son como unas pelotitas que se arrastran entre sí. Y esa pelotita representa tu teléfono con lo que lo conectás. Te doy un ejemplo. Vos te acercás a una tele inteligente, agarras la pelotita de la tele, la pegás contra el teléfono. La de los auriculares o cualquier parlante la pegás al teléfono, apretás play en tu teléfono y se ve en la tele y se escuchan los parlantes. Increíble. ¿Entendés? Increíble. Está bueno. Increíble. Fabián Fernández, Ciencia y Tecnología, eh, Idear Blog,
2: lo recomiendo siempre porque realmente está muy bueno y por supuesto todo lo que tiene que ver con la plataforma educativa eWorld. Buena semana para vos Fabi, gracias por este contacto.
16: Gracias, un saludo para todos y ahora ya termino corto y me pongo de flepar.
2: Vamos, todavía, como tiene que ser. ¿eh? Así estamos viviendo en la mañana de sábado en la radio.
12: Servicios informativos. Es la hora 11, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados 7, humedad 67%. A partir de hoy, los mayores de 60 años pueden vacunarse en la provincia de Buenos Aires sin inscripción previa. Solo deberán presentar el DNI que acredite un domicilio en la provincia. La medida ya regía desde la semana pasada para los mayores de 70 años y ahora se amplía para los de 60. La prefectura ya no patrullará los barrios 21-24 y Zabaleta de esta capital. Los 300 efectivos que estaban destinados en esa zona de barracas dejaron de cumplir el servicio. La nación los destinará a otros puntos que demandan presencia de fuerzas federales. Conmebol modificó su reglamento de la Copa América Brasil 2021, cambió un artículo que aludía a la posibilidad de sustituir jugadores de la lista definitiva ante casos de coronavirus, a raíz de que Venezuela tenía un caso sospechoso y de rumores que indican que son más, se flexibilizó el artículo que permitía cinco modificaciones en la lista a causa de la enfermedad. Está cortado por obras en Arenales, entre Bulnes y Coronel Díaz, en Recoleta. Cortado parcialmente también por obras en Avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito, en el centro porteño. Y también cortado parcialmente en Avenida Lisandro de la Torre y José Rodó, en Mataderos. 11, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 14, 7, humedad 67%, cielo ligeramente nublado el pronóstico anticipa, cielo parcial o ligeramente nublado con una máxima de 22 grados, la temperatura en Gualeguaychú, entre ríos, 8 grados 6 con cielo despejado Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN
0: Radio
1: AM 950 Siempre siempre
0: Del lado de la información El coronavirus no es un problema tuyo
1: Es un problema de todos Si te lavas
0: las manos con frecuencia
1: Si mantienes limpio tu entorno
0: Si evitas contactos innecesarios
1: Cuidas también a los demás Podemos hacerlo CNN Radio AM 950
0: Siempre del lado de la información CNN Radio.
1: En Mar del Plata. FM 88.3.
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
1: Hasta las 13. CNN
0: Hora 10.
1: Mar del Plata.
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: manita que tuvimos los argentinos eh, las declaraciones eh, pifiadas de, del presidente la reacción de, de inadi a través de Victoria Donda
5: Sí, eso quería comentarte, porque Victoria Donda la encargada de INADI, dijo que le parece un hecho histórico que el presidente se haya disculpado por su frase, recordemos la frase dijo que los eh, mexicanos venían de los indios, que los brasileros venían de la selva y que los argentinos veníamos de los barcos. Eh, lo que explicó Victoria Donda es que ellos como eh, y nadie solamente le pueden decir a Alberto que se tome su tiempo para reflexionar nada más.
3: Bien, eh. Vamos. <risa>
2: bueno, 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 pero pa, 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 es como ¿por qué retarlo al claro, nene
3: que reflexione? Si le puedes decir que actúe mejor es como mandarlo al rincón un ratito para que piense. Más
2: o menos así. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Cuántas cosas? Por favor, seis minutos de las 11 de la mañana.
4: El tenis juega su saque en este momento el principal quizá para llegar a la final. Exactamente final que se va a estar jugando mañana hablamos de Roland Garros después de lo que ha sido eh, ayer la semifinal entre Rafael Nadal y eh, Novak Djokovic los eh, tenistas eh, los mejores del mundo a esta altura contemporáneos ambos 108 partidos para Rafael Nadal Tan solo tres derrotas en Roland Garros de esos 108 partidos que ha disputado con 13. Y perdón, no hay empates acá, no hay ganos o acá. 13 títulos del abierto de Francia para el español Rafa Nadal. Tres derrotas, decíamos. Una ha sido la de Robin Soderling, eso fue en 2009. El único que le pudo ganar más de una vez fue justamente Novak Djokovic, que le había ganado en 2014 y que ahora. Eh, le ganó en eh, la jornada de ayer para acceder a la, a la final Ayer hacía una encuesta eh, sí. sobre eh, qué, qué, qué pensaba el
2: argentino medio Quién deseaba sí. eh, que ganara eh, Y creo que la mayoría, por lo, lo que visualicé y demás Era que quería que gane el español Sí, claro Sí, sí. Yo, de, ¿Siguen pensando lo mismo, chicos? Digo, a propósito, al día después, no, no vale. No vale, claro. ¿Querían que gane el español? Yo, sí. me, yo me voy por, por Rafa, ¿Sí? siempre. Yo, yo quería que gane sí. Djokovic. Yo, o sea, digo, ante, ante, ante tantos triunfos. Sí,
4: claro. de claro. Nadal, digo, que sí. gane Djokovic.
2: Sí. Aparte es el número uno, sí. Claro, bueno.
4: Pero lo pasa que lo pones en un... Ahí no lo estás poniendo como que Djokovic es... No, voy con Djokovic porque es un poco... Está por debajo de Rafa claro, No, no es, es paradójico, ¿viste? Para ahí,
6: para ahí nada, claro, claro. Siempre
4: te claro. prenderon el más chiquito el del número... número 2000. Exacto. <risas> el número uno del mundo frente al número 3. Entonces, en un partidazo, el que jugaron ayer, fue victoria para el Serbio 3-6, 6-3, 7-5 y 6-3. Partido largo, ¿eh? que uh -huh. tuvo eh, difícil, obviamente, Djokovic y Nadal. En cualquier torneo Gran Slam de esta categoría, este partido, el de ayer, eh, lamentablemente es una picardía que haya sido semifinal, porque es una final, pero
2: eh, Detalle importante, el de Schwarzman, eh, sí. que, que
4: publicó ahí un tweet bastante llamativo. Estos dos tenistas juegan al mismo deporte que jugamos el resto, dijo. Impresionante <risa> lo que eh, Muy hicieron. bueno. Bueno, eh, Jokovic reconoció que era, había sido uno de sus mejores partidos. Sí. Bueno, eh, imagínense. Lo que ha sido, 108 partidos en polvo de ladrillo en el abierto de, de Francia, tan solo tres derrotas, de es... las cuales dos fueron de Djokovic. Imagínate si tenés que tener un buen nivel es o verdad. tenés que tener un pésimo día en eh, eh. Nadal, lo cual es raro, ¿no? Es raro, es raro. Eh, Se viene la final, el domingo. Exactamente, domingo eh, en la jornada de mañana, a partir de las 10 de la mañana, la final de Roland Garros. Entonces, el serbio Novak Djokovic y el número 6 del mundo, estamos hablando de Stefano Tizipas, el. Griego que le ganó a Alexander Esverev en la jornada de ayer también. Así que un lindo plan de domingo por la mañana.
2: Me encanta. Está Cristian Leonardo Suárez hablándonos de deportes. Un ratito hablamos de la Copa América, ¿Sí? eh. con chiste en el medio que nos contó recién ah, Gustavo Nicolás. Es buenísimo Yo, es yo bueno. no haría venir acá para que lo sí. cuente. Sí, <risa> Porque sí. si lo
4: contamos en cualquiera de nosotros, no es, no, no es lo mismo.
2: No es lo mismo. Me encanta. Nos metemos en la segunda parte del informe preparado por María Laura Lago, Mary Lake, parte 2. De este informe, eh, de qué se trata la ley pandemia, atenti porque eh, se frenó un poco porque Sergio Massa eh, viajó a los Estados Unidos, después vamos a hablar de esto, eh, pero eh, la ley pandemia. Eh... Tiene, tiene mucho que ver con el futuro eh, y este COVID y esta cuarentena y esta historia que vivimos los argentinos. El proyecto que envió el Ejecutivo Nacional para no redactar DNU constantemente. Punto por punto lo que será debatido próximamente en la Cámara de Senadores. Ley Pandemia, segunda parte del informe.
13: El oficialismo obtuvo dictamen favorable para llevar al recinto la Ley de Semáforo Epidemiológico. O más conocida como Ley Pandemia. Esta le permitiría al Ejecutivo Nacional... ...dejar de publicar un decreto de necesidad y urgencia... ...estableciendo restricciones... ...para controlar los casos por COVID-19 en todo el país. ¿Cuáles son las principales características... ...de este proyecto de ley? Hoy, en Hora 10 Mar del Plata, te las contamos. La ley pandemia es un proyecto enviado al Congreso... ...por el Gobierno Nacional... ...y que ya tuvo media sanción en la Cámara de Senadores. La misma plantea una serie de parámetros para estandarizar las medidas a tomar... ...según el estado de situación sanitaria de cada jurisdicción. De esta manera, se agiliza la toma de decisiones y, sobre todo, la aplicación de medidas sanitarias. Evita que el Poder Ejecutivo tenga que establecer un decreto de necesidad de urgencia... ...cada vez que se cambian las restricciones. Autoridades locales podrán disponer medidas focalizadas en lugares de menos de 40.000 habitantes y de mediano riesgo, más allá de las limitadas restricciones vigentes en todo el país. En lugares de medio riesgo epidemiológico, son las autoridades locales quienes disponen las restricciones temporales y localizadas en el ámbito de las menores unidades geográficas. En lugares de alto riesgo epidemiológico y de alarma epidemiológica, de observarse un empeoramiento o permanencia del estatus sanitario y de ser necesario continuar con medidas restrictivas o profundizarlas, se faculta al Poder Ejecutivo a disponerlas de forma razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La modificación de los parámetros para determinar la existencia de bajo, medio o alto riesgo epidemiológico y sanitario y alarma sanitaria corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional. Previa consulta con los ministros y ministras de salud de las provincias y el ministro de salud de Cava. La suspensión de las clases presenciales se dispone únicamente para los lugares de alarma epidemiológica y se considera que, previa consulta con las provincias, el Poder Ejecutivo podrá morigerar o dejar sin efecto esa restricción. El ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo, relativas a ampliar lo dispuesto en la ley, se encuentran condicionadas a la previa consulta con las autoridades jurisdiccionales en los lugares de alto riesgo sanitario y alarma epidemiológica. En principio, la Cámara de Diputados deberá dar quórum para que se pueda votar, es decir, que tendrá que haber la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. En total, son 257 los diputados. La norma no estuvo en el temario legislativo de esta semana y, por ende, no se debatió este jueves. Obligó al presidente Alberto Fernández a publicar un nuevo DNU para extender las medidas restrictivas de cuidado sanitario. La semana próxima no habrá sesiones porque el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, partió este sábado a los Estados Unidos y no volverá hasta el jueves de la semana que viene. La ley pandemia deberá esperar para su posible promulgación.
2: Segunda parte del informe, la ley pandemia, eh, lo hablábamos recién fuera de aire, si era bueno, era malo, eh, bueno, conclusiones cada uno sacará, si está bien esto y demás, pero por lo menos hasta dentro de un mes no habrá, por lo menos, debate.
13: Y más que nada porque, bueno, como conocemos muy bien al sistema legislativo de aquí de Argentina, lamentablemente los debates son largos, siempre se extienden, todavía tiene que debatir primero la Cámara de Senadores, después la Cámara de Diputados, y de ahí sale la promulgación por parte del presidente de la Nación, en este caso Alberto Fernández. Así que sí, cal yo calculo que dentro de un mes podría llegar a haber ley pandemia si es que el oficialismo y la oposición se ponen de acuerdo también.
2: Uh -huh. eh, y que obviamente a propósito del viaje de Sergio Massa, eh, también está parado. Sergio Massa en Estados Unidos, enviado por el mismísimo presidente.
5: Sí, Sergio Massa se está reuniendo para poder pactar eh, una reunión con Joe Biden. Eh, mismo Massa comentó que están tratando de gestionar esta reunión y criticó. Eh, los comentarios de Alberto. Dijo, eh, estamos trabajando a cuatro manos, afinando todo para que salga todo bien y se le ocurre salir a decir esto.
2: Mira vos, 13 minutos de las 11 de la mañana. Este informe eh, lo van a encontrar en las redes sociales, así que a seguir la cuenta de Instagram.
5: CNN, hora 10, MDP. CNN, hora 10 tres horas de pura objetividad
2: aquí en
0: CNN Radio siempre del lado de la información
2: Sonido particular, sonido de película.
5: Sonido de película. Hoy les traigo Capote. El lunes fue el día del periodista y no podían no traer eh, la película del grandioso Truman Capote, el creador. De la crónica periodística o lo que es la narrativa de no ficción uh -huh. Lo que estamos escuchando es parte de la banda sonora eh, Creada por Michael Dana eh, Es un creador de bandas sonoras de música en general Y la película está dirigida por Bennett Miller Y protagonizada por el grandioso Philip Seymour Hoffman Y dura una hora 50 minutos uh -huh. Que les juro que son 20 segundos, porque es excelente la representación de Philip de Truman.
2: Una una sinopsis como para, para entender eh, qué, qué vamos a, a disfrutar.
5: Vamos a ver a Truman Capote eh, creando lo que fue A Sangre Fría. El último libro, la primera crónica periodística y el último libro que él puede completar. ¿Qué pasa? Él estaba en New York, él es periodista y escritor del New York Times. Y descubre en el diario que hay una muerte en Kansas. Una familia eh, muere a causa de unas personas que entran a su hogar y eh, los asesinan por un dinero uh -huh. que supuestamente ellos tenían. Truman tenía un olfato, dicho también en entrevistas, por eh, lo que son las historias, ¿no? Y dijo, esta va a ser una historia que va a ir más allá de tan solo un titular. Eh, no olvidemos igual que Truman Capote rompe estructuras, eh, era homosexual, no lo ocultaba, estamos hablando de 1959, eh, se relacionaba con grandes figuras eh, y además les voy a comentar un dato muy importante, es que con esta película Philip consiguió el Oscar a Mejor Actor.
3: Eh, película que viste. Sí, señor, gran película, véanla, este, no solamente es una biopic, o sea, una biografía de, de una persona, sino que también, como decía Barbie, eh, uno está viendo un momento histórico en la historia del periodismo, que uno está viendo cómo se crea eh, el, el, el género de la no ficción, ¿no? Uh -huh. Como este periodista pasa de, de simplemente eh, escribir una noticia en un diario a investigar por qué sucede lo que sucede y termina creando todo un género nuevo eh, literario, mezcla de periodismo y de, y de literatura justamente.
5: Les recomiendo Capote la pueden conseguir en cualquier plataforma de internet es del 2005 y también les recomiendo el libro A Sangre Fría para que comiencen a leer lo que es la no ficción excelente
2: Barbie Benítez en la mañana de CNN Radio Cine
15: Gran de ahorro no te da para el crédito. Red Multimarcas te propone obtener tu auto en cuotas fijas sin sorteo ni licitaciones. Sistema personalizado. WhatsApp 2-2-3-4-25-55-56 Red Multimarcas.com.ar. Regio, helados artesanales, bombones, alfajores, postres y almendrados. Envíos a domicilio 475 9050 y 481 8841. Seguimos en las redes. Helados Regio, los helados de maravilloso. De plata.
7: Con la compra de un kilo te llevas un cuarto de regalo.
15: Sigue la promo descuentazo
9: en IMEPO. Hasta 35% de descuento y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de cerámica, porcelanato, revestimiento para baño y más. Compralos por WhatsApp o en los locales. Acopio en IMEPO. Ahorro sólido.
1: Seguimos en Facebook.
9: Arroba,
0: CNN Radio Argentina.
3: ¿De acuerdo en que nos gustan los Beatles? Mucho, sí, ¿no? mucho. Sí, acá en la mesa estamos todos de acuerdo. Muy Lijos. bien. Entonces, todos estamos muy felices con esta noticia, con esta información que les voy a presentar. El fin de semana pasado se estrenó un documental sobre los Beatles llamado The Beatles and India. Sí, Esto sucedió en el Festival de Cine Asiático del Reino Unido y tal como su título indica, este film registra con imágenes inéditas el viaje que los cuatro de Liverpool hicieron por ese país en el año 1968. Suena interesantísimo. Interesantísimo porque también fue eh, no solamente un viaje eh, digamos iniciático para los Beatles sino también quebró, partió su música. A partir de este momento eh, comenzó digamos toda la psicodelia Dentro del uh -huh. repertorio de los Beatles Además, cabe aclarar Que el paso de The Beatles por la India No terminó de buena manera Ellos en realidad iban a visitar eh, A Maharishi Mahesh Yogi Un gran meditador, muy famoso El creador de la meditación trascendental uh -huh. ¿sí? Muy famoso en el mundo no. Bueno, eh, volvieron antes Los Beatles porque no les gustó Volvieron desilusionados eh, Por el mal comportamiento De este famoso Maharishi Mahesh Yogi Y regresaron antes a Inglaterra antes de lo previsto. El lado bueno de este viaje es que volvieron con un puñado de canciones que luego formarían parte del clásico disco blanco. O claro. sea que ese viaje, muchachos, mira cuánta riqueza salieron salió de ese viaje. Así que The Beatles en India se estrenó la semana pasada, como dije, en el Reino Unido. Muy pronto seguramente lo tendremos en distintas plataformas digitales. Este tema, esto es Sexy Sadie, ahí lo dice el señor John Lennon. Esta canción viene directamente a colación del viaje a India, porque en esta canción critican a Maharishi Mahesh Yogi. pero Lo mira, hacen de una forma encubierta, ¿no? Miramos eh, a propósito de
2: lo que sonaba recién, eh, Norwegian Woods, sí. eh, que habías puesto, eh, es la, eh, la primera vez que utilizan eh, un citar. Un citar en el mundo del rock. Exactamente, y en la época que George Harrison comenzaba... A meditar y sí. a meterse en el mundo.
3: Bueno, John Harrison fue, digamos, discípulo de citar de Ravi Shankar, uh -huh. ¿sí? de, 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 quizás el, el citarista más famoso, más grande del mundo. Así que hay muchas, muchas conexiones entre los Beatles, la música de la India, el hinduismo. Y bueno, acá tenemos un, un mix en este documental que ya quiero ver. Ya
2: quiero ver, realmente. Sí, me llama mucho la atención. Eh, Qué bueno, y vos eh, me imagino que entendés mucho más este tipo de relación. Eh, me parece que le vas a encontrar betas sí. que después yo. Te voy a preguntar.
3: Lo vemos juntos. Yo pongo el pochoclo. <risa> me encanta, me encanta. Eh, ya está. Esto fue la semana pasada. Se estrenó la semana pasada. Todavía no está eh, disponible, digamos, eh, para el, el resto de los mortales. Simplemente se vio en un festival de cine. Pero se sabe que, como todo el mundo de hoy, se estrena prontamente en plataformas digitales.
2: Interesantísimo la propuesta de nuestro amigo Alfredo Di Florio. No viajamos a la India, eh, nos quedamos en el país porque nos metemos en espaciosviajes.com y aparecen cosas muy, pero muy interesantes eh, a propósito de turismo y propuestas especiales. Vanessa suana como cada sábado, contándonos eh, eso que nos gusta escuchar. Hola, Vanessa, bienvenido eh, a CNN Radio. Hola.
17: Hola, Chacha, ¿cómo les va? Bueno, feliz día también atrasado por el Día del Periodista, todo el staff de CNN Radio Hora 10. Así que bueno, espero que la hayan pasado lindo
2: Igualmente, gracias eh, <risa> eh, Sí, interesante con, con muchos reconocimientos y eso eso está bueno Eso está bueno, sí, significa que estamos bueno. ahí Transitando eh, un camino Por lo menos de eh, Línea editorial Concreta y precisa
17: Muy bien, muy bien, así me gusta Bueno, eh, vos decías novedades Con respecto al turismo, ¿no? Eh, proyecciones, más que nada En lo que tiene que ver con la Argentina, ¿no? Porque estamos a menos de un mes de lo que es la temporada también considerada alta... Eh, vacaciones invernales en muchos centros eh, y destinos turísticos del país. Uh -huh. Así que en un comunicado bastante preciso, escueto y definitorio, podríamos decir, la Cámara Argentina de Turismo garantizó la realización de la temporada de invierno 2021. De alguna manera puso, a ver, el ultimátum para lo que es eh, lo que debe hacerse o que debe realizarse la temporada invernal en Argentina uh -huh. porque no se puede sostener. ...una temporada más sin abrir el turismo. Así lo manifiestan sus funcionarios, todas sus cámaras que adhirieron, por supuesto, a esta propuesta. Y por eso, Chacha, tenemos la palabra de quien es el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías... ...supuesto de que tiene que ver con el futuro del turismo en el país. Escuchamos.
12: La Cámara Argentina de Turismo, el CFT, viene trabajando fuera, no pueden soportar otra temporada sin poder trabajar... Así que de la mano de los protocolos, de la mano de reuniones en forma no contagia, es que estamos en turística, es donde el factor nieve, es decir, este año no tengamos temporada.
2: Presidente de la Cámara Argentina de Turismo, eh, que piden tener vacaciones de invierno
17: totalmente, y es todas las asociaciones como decía, las, las secretarías de todo el país, en apertura turística, que como decía, el año pasado no se sos tenemos todos los protocolos para poder abrir no se sostiene más un economismo en Argentina ustedes saben que hay un montón en Mendoza en el sur, económica este tiene que ver con eso también en esta temporada, así que, bueno, esa es la expresión de deseo, en este momento veremos qué pasa, porque esto es totalmente dinámico, y lo vamos este, relatando, eh, por supuesto sábado tras sábado, pero la gente también puede sumar a ese espacioviajes.com porque ahí también subimos noticias día por día de qué está pasando uh -huh. eh, Chacha, y, y por ejemplo Tucumán ya abrió el turismo interno.
2: Sí, sí, estoy eh, visitando espacioviajes.com lo hacemos uh -huh. siempre, y, y leo este título importante, lo que decías vos, Tucumán habilitó el turismo
17: Claro, esto me hace acordar, digamos, al año pasado, o se me parece un déjà vu de lo que pasaba con, con las economías regionales y, los, y los pequeños, las pequeñas aperturas que pasaban este, a medida que la situación epidemiológica lo garantizaba en cada uno de los lugares, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, esta provincia decidió abrir su turismo interno y cada uno de los lugares lo hará eh, de acuerdo a los decretos y de acuerdo a la, a, la, a la circulación sanitaria, sobre todo. Y lo que están haciendo, Chacha, también es otra nota que subimos, eh, están vacunando al sector turístico en muchos de los centros turísticos importantes del país y eso lo están poniendo también como especie de campaña de, de su lugar y, o su destino turístico. Es buenísimo. Por ejemplo, Puerto Madryn, por ejemplo, Cataratas. Digamos, garantizar también al turista que no solamente están dados los protocolos en los lugares como eh, este restaurante y, y alojamiento, sino que el mismo personal que te recibe está también vacunado.
2: Excelente, eh, muy cargada de, de noticias, eh, la verdad que dan ganas de, de leer todo aquí en espacioviajes.com. Eh, me encanta escuchar el turismo el próximo sábado
17: Lo mismo digo Chacha, bueno, el, el padre que también veremos cómo, cómo se suceden los hechos, a ver qué pasa
2: 11 de la mañana, recomendado
17: Espacio
12: Informativos. 3. La humedad 63%. La ministra de educación de la ciudad prometió que habrá más presencialidad en las escuelas porteñas. Soledad Acuña dijo a CNN Radio que para que ello debe consolidarse la tendencia a la baja de los casos de COVID. Además señaló que con la provincia de Buenos Aires hubo coordinación sobre la movilidad y las políticas de salud y economía, pero no así en materia educativa. 20.000 pymes están buscando financiamiento en el mercado de capitales. Así lo reveló el titular de la Comisión Nacional de Valores, Adrián Cosentino, en pandemia. Mañana comienza la Copa América, el seleccionado brasileño anfitrión del certamen debutará ante Venezuela desde las 18. El conjunto vino tinto llega a Colombia y Ecuador, mientras que Perú tendrá fecha libre. Está cortado por obras en Arenales, entre Bulnes y Coronel Díaz, en Recoleta. Cortado parcialmente, también por obras, dado parcialmente en Avenida Lisandro de la Torre y José Rodó, en Mataderos. 11.31 minutos, temperatura de 17.3, humedad 63%, cielo ligeramente nublado. El pronóstico anticipa cielo parcial o ligeramente nublado, con una máxima de 22 grados. La temperatura en San Juan Capital 15.4 con cielo despejado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio. AM 950.
0: Siempre. Siempre. Del lado de la información. No es fácil cambiar de costumbre. Y menos por obligación.
1: Pero el coronavirus nos obliga a hacerlo.
0: Protégete con el brazo o un pañuelo cuando toses o estornudas.
1: No tenés que cuidarte solo vos. Tenés que
0: cuidar a los demás.
1: Podemos hacerlo.
0: CNN Radio.
1: AM 950.
0: Siempre del lado de la información. Estás escuchando
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre del lado de la información.
2: Un saludo muy, pero muy grande a mis amigos, eh, a todas las chicas, a todos los que trabajan mucho y muy bien de Farmacias Previley. Siempre pensando en vos, envíos a domicilio sin cargo 2235191881, Farmacias Previley. Eh. Las encontrás en Luro y Dorrego, 12 de octubre y Padre Duto. También en Jacinto Peralta Ramos y Génova. Y por supuesto en Fortunato de la Plaza y Talcahuano, Farmacias Previley.
5: CDAC Medio Ambiente te recuerda revisar el estado de tu tanque de agua y su tapa y controlar que el agua de tu canilla esté apta para el consumo.
2: CDAC Medio Ambiente, España 1442, WhatsApp 223-604-7188, averigua más, medioambiente Muchísimos temas para charlar eh, y amigos que se suman al aire de CNN Radio es el caso del doctor Claudio Yasky, médico cardiólogo infantil bienvenido a la radio Chacha Durán y equipo te saludan
11: Hola Chacha, buen día qué gusto saludarlos
2: Igualmente, Claudio, un placer tenerte en el aire. Bueno, eh, médico cardiólogo infantil. Eh, la cardiología, eh, ¿cómo la, la, la entendemos desde el lado infantil? ¿Al igual que con adultos eh, tenemos que analizarlo desde otro punto de vista?
11: Mira, Chacha, la cardiología infantil estudia los problemas cardíacos desde la concepción hasta el final de la adolescencia. Eh, ...patologías congénitas y adquiridas, es una atención integral del niño en toda esa etapa... ...y tiene una incidencia alta, es un 8 por mil eh, de los recién nacidos vivos... ...y tenemos en el país entre 7.000 u 8.000 chicos nacidos con cardiopatía congénita... ...de los cuales 3.000 a 4.000 van a requerir tratamiento en el primer año de vida... Y es muy alta, o sea, el, el, el porcentaje, esta malformación y congénita es la más frecuente y es la segunda causa de muerte neonatal. Uf. Es decir, que es muy importante el diagnóstico precoz de esta patología. A diferencia del adulto, que digamos, tenemos patología adquirida, en los chicos la patología es más que nada congénita, un 70, 80% y en menor medida la patología adquirida. De ahí que hoy en día todo el diagnóstico fetal uh -huh. es sumamente importante, Chacha, porque el, el hecho de poder diagnosticar cardiopatías complejas a nivel fetal hace que vos puedas derivar a la mamá, que es la mejor incubadora para el bebé, para que vayan a hacer un centro especializado como para poder resolver el tratamiento de estos chicos que nacen sobre todo con cardiopatías uh -huh. complejas. Eh, entonces eh, en, en esto juegan también aparte del cardiólogo infantil los obstetras porque en el diagnóstico fetal las ecografías obstétricas que se le hacen los controles a la mamá ver el corazón y sospechar alguna alteración para que el obstetra derive a que lo vea el cardiólogo infantil o una persona con más experiencia en el tema de corazón como para detectar el tipo de malformación. Sí. Es decir que es una especialidad en la que, eh, bueno, estamos con, con este tema cardiológico que, como vos sabés, filosóficamente, el corazón y muerte eh, tiene mucha claro. relación y mucho impacto, ¿no? Sí, Entonces, bueno. trabajar con esta especialidad, con este tipo de pacientes, eh, bueno, implica este, todo un tema no solo del paciente, sino de la familia en general.
2: Y de la pasión que le pone un profesional como vos, eh, Claudio, digo a, a tratar con estos temas que realmente conmueven, uno, uno no se imagina, yo no me imagino tratando eh, en un niño un tema como estos.
11: Sí, sí, eh, bueno, eh, uno se va preparando en esto para, para poder manejar este tipo de cosas porque es muy difícil cuando tenés que comentarle a un papá en el momento del nacimiento, cuando a lo mejor a veces no hay todavía diagnóstico hecho fetal, y sin saberlo nace el chico con la cardiopatía y tener que ir a comentarle qué es lo que tiene y eh, cuál es el tratamiento a seguir con todo lo que esto implica, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Este,
11: mirá, en el consultorio es muy común que vengan, que los pediatras manden a los chicos con soplos, que es la cosa más común cuando le escuchan con el estetoscopio en el corazón un ruinito, vaya al cardiólogo. La gente cuando viene a la consulta, realmente te comenta que viene con el temor, si bien el pediatra le ha dicho que es, eh, porque uno de los soplos los divide en normales, o inocentes, o patológicos cuando hay una malformación. Aunque uh -huh. le haya... Dicho el pediatra, que es algo sí, obvio. normal, viene con todo el, el temor y el susto de qué es lo que puede pasar cuando uno hace el obvio, examen obvio, cardiológico. Obvio, 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 obvio.
5: Claudio. Este, sí. Barry Benítez le habla. Relacionado Obvia, a, la, a la actualidad eh, del el nuevo coronavirus 19, eh, ¿este COVID trae consecuencias cardíacas?
11: Sí, eh, mira. Eh, desde más o menos octubre o noviembre los pediatras me están enviando lógicos a los chicos que han estado padres en general, un adulto y se asume que el grupo familiar tiene coronavirus y entonces los chicos vienen al control cardiológico en general como han estado asintomáticos o con muy poca sintomatología eh, lo que yo he visto hasta el momento no he encontrado eh, ...complicación o patología en este tipo de pacientes... ...pero sí está descrito en chicos que han tenido... ...cuadros mucho más severos... ...como hay un síndrome de inflamatorio multisistémico... ...donde pueden tener compromiso cardíaco... ...y generar eh, cuadros directos por acción del virus... ...como es lo que se llama miocarditis... ...que es la inflamación del músculo cardíaco... ...u arritmias derrame pericárdico... ...que es líquido alrededor del corazón... Esto se vio primero en los adultos, el año pasado cuando empezó la pandemia con los cuadros graves, este, y se ha visto en chicos también, por ahí en menor escala. Eh, por eso es que eh, yo es, los escuchaba, como siempre, a, a Radio La Hora 10, un programa excelente, este, donde ustedes hacían mención, digamos, a... ...el tema de, de este tipo de, de patología y compromisos... Este, ...yo lo que estaba viendo con respecto a tu pregunta... ...era que cuando uno mira... me pasó esto a principio de año... ...cuando uno mira exclusivamente el corazón... ...uno tiene que decir a veces... Este, no, eh, ...no, el chico no puede ir al colegio, se tiene que cuidar... ...pero me he dado cuenta un día mismo hablando con un paciente... ...que hay que tener una mirada integral... Claro. Porque los chicos han estado encerrados todo el año pasado, claro. eh, sin actividad física, sin contacto con otros chicos. Sí. Eh, entonces, esa mirada integral hace que aún con los cuidados, y si bien son una, una patología de riesgo la cardiología o las cardiopatías congénitas, este, de acuerdo a la gravedad, uno les permite, tomando los las cuidados específicos, eh, poder concurrir al colegio hasta que lo pudieron hacer, porque eh, chacha y, y equipo, este, detrás de esta pandemia, sabés que tenemos otra pandemia que es la de la obesidad y el sedentarismo. Sí, sí, sí. sí. Habíamos charlado un poquito este tema en otra oportunidad, pero digo que, eh, que lo urgente no tape lo importante, uh -huh. ¿No? Esa famosa frase. Uh -huh. Donde este, bueno, tenemos este, este tipo de patología agregada que nos generan otras enfermedades este, fuera de lo que es específicamente el, el coronavirus. Clarísimo, ¿no?
2: clarísimo, clarísimo. A tener en cuenta, a hacer eh, los chequeos eh, de, de siempre, a llevar a los niños eh, para para que, como decía el doctor Claudio Iasqui, eh, una cosa no tape a la otra. ¿Cuántos años hace que, que estás en esto, Claudio?
11: Y ya en la cardiología pediátrica, este, ya que estoy primero haciendo pediatría y luego la cardiología infantil, este, así que sí. eh, de la especialidad hasta que bueno he llegado a Mar del Plata ya hace cerca de 20 años este, esta especialidad ¿no? que es muy importante, eh, donde hay un programa nacional de cardiopatías congénitas que acceso a recibir tratamiento eh, en, en este qué cuadro, ¿no? que son eh, cuadros o patologías complejas. Uh
2: -huh. qué, qué, qué importante. A tener muy en cuenta entonces, un placer haber dialogado con vos, eh, la verdad, un amigo siempre presente eh, como, como oyente y, y demás, eh, un, un genio. Médico, cardiólogo infantil, doctor Claudio yaski eh, un saludo, un abrazo, un cariño muy grande. Gracias. Eh.
11: Muchas gracias, un abrazo.
2: Ahí estábamos ¿eh? charlando con el doctor, atenti entonces que eh, lo primero o lo primordial no tape lo otro que también es tan importante.
5: Sí, es como dijo el doctor, Todos somos un uno íntegros, necesitamos también cuidarnos, hacer deporte, salir al aire libre y cuidar la mente.
2: 16 para las 12 del mediodía.
7: En esta época cuídate con productos de Química Bolívar, alcohol en gel, diluyente alcohólico 70 grados, cloro, detergentes, jabón baja espuma, suavizantes, Química Bolívar, Bolívar 3374, de 8 a 16 horas. Ahora el mejor helado llega a tu casa. Sí, Johnny Helados va a donde estés. 4-3-69-69. Johnny Helados, postres helados y clásicos almendrados. Son unas
15: series buenísimas. Van a pasar partidos de todos los colores. Asegúrate de que
0: todo lo que te puede pasar te agarre en el pico del confort. pasá ya cómodo. Por... Oh, También podés hacer tu compra online en nuestro renovado sitio, mueblesmanso.com.
1: Seguinos en Twitter.
0: Arroba, CNN Radio Ar.
1: Hasta las 13.
0: CNN Hora 10. Mar del Ambre Siempre. Siempre del lado.
2: 14 minutos para llegar a las 12 del mediodía en todo el territorio de la República Argentina. Ya estamos en contacto con la secretaria de Deportes de la Nación, la Mar Platense Inés Arrondo. Bienvenida a CNN Radio Chacha Durán y equipo te saludan. Hola
18: Chacha, ¿cómo andás? Buen día para todos.
2: Muy, Muy bien, bien Inés, un, un placer anteriores, eh, bastante complicadas, con una agenda cargada de cosas. Eh, bueno, lo, lo primero para charlar tiene que ver con este apoyo extraordinario para deportistas olímpicos y paraolímpicos. Eh, contanos un poquito de esto.
18: Extraordinario puntualmente para quienes vayan para olímpicos y entrenadores y entrenadoras de 150 mil pesos. Pero lo que es importante resaltar es que realizamos un aumento ...del 35% de atletas y entrenadores y entrenadoras... Uh -huh. ...eso tiene que ver con lo estructural... sí ese aumento de 35 con el mejorar la situación de... ...de hacia nuestros atletas, entrenadores y entrenadores... ...entrenadores y entrenadoras son abarcados por esa medida... ...y se suma al del 30% que, que actualizamos en octubre del año pasado... Bueno, teniendo en cuenta que durante el 2019, durante la gestión anterior, fue de tan solo el 13% el aumento que se hizo en el monto de las becas, así que la verdad es que cuando asumimos la gestión teníamos las becas y, y el apoyo económico hacia nuestros deportistas muy desactualizado. ¿no? Uh
2: -huh. eh, tengo entendido que también esas becas incluyen a los equipos femeninos de, de, de todas las categorías, de todos los rubros.
18: Sí, se hizo una ampliación también en el volumen... De, de un 10% y se incluyó principalmente a equipos femeninos que no estaban dentro del esquema de, de becas y, y a entrenadoras mujeres atletas mujeres también uh -huh. eh, vaya, atletas individuales digamos claro, eh, vayamos un poquito a propósito
2: de, de, de las becas también que son muy importantes, 35% digo, estos 150 mil pesos, este apoyo extraordinario tiene que ver para los Juegos Olímpicos y para Olímpicos, nada más
18: Sí, 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 es solo para los y las atletas y cuerpos técnicos que, que participen puntualmente del, del, de los Juegos de Tokio.
4: Bien Inés, eh, eh, Cristian Suárez la saluda, bu buen Hola, día. Hola Cristian, no? eh, Bien, hace un tiempo eh, hubo un cruce de declaraciones incluso que salió usted a hablar de, del Comité Olímpico Argentino. Tiene que ver con eh, el pasaje que había que pagar a atletas el, el sudamericano de Guayaquil, se iba a disputar acá en la Argentina. Eh, por cuestiones de pandemia Se trasladó a Ecuador Y hubo un, este, cierta cantidad de atletas Que no pudieron viajar Porque el Comité Olímpico Argentino no, no tenía los recursos Decían que no no contaban con los recursos económicos Para fletar a, los, este, a, a, a estos atletas eh, Fueron menos cantidad de atletas De los cuales eh, incluso se trajeron 11 medallas eh, De ese sudamericano De esas 11, 3 son marplatenses Eso también hay que destacarlo Digo, ¿cómo está y en base también a lo que por ahí hablaba recién con Chacha, la, la cuestión de las becas, eh, ¿hay un proyecto eh, a largo plazo, un poco más largo plazo de lo que es Juegos Olímpicos también para, teniendo en cuenta que en, en, en Argentina levantamos una baldosa y sale un atleta que hace las cosas bien, sin recursos económicos, eh, ¿qué plan o qué proyecto si es que hay eh, a largo plazo en ese sentido?
18: Bueno, primero de lo que mencionaste, comentarte que eh, no es que no había recursos para trasladar a la totalidad de los atletas. Los recursos estaban. Lo que no hubo fue voluntad de trasladar a la totalidad de los atletas. Un criterio de, si se quiere, eh, una representación de élite, digamos, claro. por sobre la que teníamos desde el Gobierno Nacional, desde la línea de Estado en representación en el ENAR, que era contraria, que era que si estaba la posibilidad de trasladar a la totalidad de la delegación y que los atletas más jóvenes comenzaron a tener un rostro internacional, más teniendo este contexto de pandemia, bueno, que se aprovechara. Porque, aparte, por otro lado, terminó costando lo mismo trasladar a 19 atletas en vuelos regulares, que era la opción que planteaba el Comité Olímpico Argentino, eh, que alquilar un avión para toda la delegación completa, que fue la alternativa que finalmente se hizo. Gracias al apoyo solidario de la gente y de la gestión que realiza Santi Maratea. Así que la verdad es que justamente lo que estábamos planteando del Gobierno Nacional en la discusión hacia adentro del Ente Nacional de Alto Rendimiento era que se optara por esa opción que le da una posibilidad a nuestros atletas y nuestras atletas de representación nacional del atletismo de tener la posibilidad de participar del Sudamericano de Guayaquil. Lamentablemente no contamos con él apoyo del Comité Olímpico Argentino, bueno, no pudo ser posible, si sí lo fue, gracias a, no lo, no pudo ser posible a través de los mecanismos que tenemos y del presupuesto que tenemos afectado al alto rendimiento, eh, que son esos 1300 millones de pesos, que justamente están para atender estas necesidades, lamentablemente no fue posible, si sí lo fue gracias a la solidaridad, a la, a la solidaridad de la gente. Respecto a la planificación y a la proyección, bueno, justamente ha estado y desde los criterios que tenemos desde nuestra gestión, nos parece importante tener una planificación mejor, más planteada a largo plazo, una utilización mejor de los recursos. Los recursos son finitos. A ver, si es sí. por discutir presupuesto y por pedir más presupuesto, todos vamos a levantar la mano, obviamente, claro, ¿no? Claro, claro. Porque, bueno, todo lo que podamos lograr de presupuesto a favor de tener más competencias y de, y de poder tener una mejor preparación y de poder abarcar eh, un esquema mayor, digamos, de representación nacional, obviamente que que todos vamos a estar a favor de eso. Ahora, lo que nos parece es que con lo que tenemos, bueno, tenemos que poder hacer algo mejor y más planificado para poder abarcar una cantidad mayor de competencias.
2: Eh, estamos en diálogo con Inés Arondo, secretaria de deportes de la Nación, y, y entiendo eh, eh, porque en aquel momento hubo acusaciones cruzadas eh, contra el, el COA, el Comité Olímpico Argentino, eh, que todavía no, no quedaron muy bien las cosas. Por lo que escuché recién, digo, no 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 sé, eh, se solucionó el inconveniente que había. Están de acuerdo, están trabajando juntos.
18: A ver, eh, nosotros tenemos un, una instancia de, de representación dentro de lo que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento en donde, bueno, se deben dar, es necesario que se den las discusiones pertinentes para poder abarcar las gestiones conjuntas que tenemos que realizar desde ahí. Uh -huh. Entonces, de parte del Gobierno Nacional no hay ningún inconveniente. Uh -huh. Al contrario, o sea, nos parece justamente que es importante dar las discusiones necesarias para tratar de hacer una gestión mejor en el deporte nacional de alto rendimiento, o sea, no no inconvenientes, no las discusiones no deben generar inconvenientes, por el contrario, la verdad es que bienvenidas sean las discusiones, pues justamente tienen que ver con el sentido democrático y de participación en el que sería importante que pudiésemos participar como sociedad, ¿no? Claro.
5: Claro. Inés Barbi Benítez te habla. Me gustaría saber cómo está tu relación actualmente con Juan Curuchet, Walter Pérez y Federico Molinari. ¿Existieron los supuestos mensajes vía WhatsApp y redes sociales donde se te acusa de haberlos agredido?
18: No, la verdad es que yo me parece importante aclarar que en ningún momento agredí a ningún atleta. Por el contrario, la verdad es que se han recibido agresiones en medios públicos muy feas. Eh, no se agredió a nadie ni al Comité Olímpico Argentino el decir lo que está pasando y decir cuál es nuestra posición con respecto a algo no es estar agrediendo por el contrario sí agredir es decir mentiras decir mentiras sí es agredir entonces la verdad es que lo que me parece es que no hay que faltar a la verdad hay que transmitirle a la gente la información tal cual es y así informar de mejor manera qué es lo que está pasando digamos me parece que, que tiene que ver con eso nada más
5: ¿Y estás en contacto con Juan Curuchet, Walter Pérez y Federico Molinari? ¿Has entablado? ¿No? No. ¿No? no. Bien.
4: Eh, cortito, Inés, más que te tengo que aprovechar, teniendo en cuenta que fuiste una... Una leona. Eh, uh -huh. Formaste parte del de, de plantel, eh, quizás de la época bueno, ahora.
18: Dicen que se sigue siendo. Sí, claro, tal cual. <risa>
4: eh, 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 está muy bien la corrección, C tal cual. Ca capaz que es más no. leona ahora, desde no. un cargo público
2: como el que está. Capaz que que. Tiene antes. que claro.
4: Sí. sí, claro. No, una. una este eh, Expectativas eh, en, en base a lo que se viene si querés amplificarlo a todo lo que es las disciplinas, sacando lo que es el fútbol que más o menos, eh, lo más popular, digamos, ¿qué expectativa tiene en, eh, en relación a lo que se viene? Toda la delegación argentina que estará viajando a los próximos Juegos Olímpicos y si queremos eh, puntualizar en el en, 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 en plantel femenino de, de hockey que nos va a estar representando seguramente ahí en Tokio. A ver, tanto de,
18: de, de mi parte como de mi equipo de trabajo, la verdad es que hemos habitado el deporte toda la vida y por suerte desde distintas perspectivas porque hemos sido deportistas, hemos sido entrenadores y entrenadoras, hemos sido dirigentes también eh, y siempre hemos habitado el deporte amateur, entonces de alguna manera sabemos cómo es el sentir de cada uno de los actores que construyen al deporte argentino todos los días, sabemos lo que sienten los deportistas porque luego lo he vivido en carne propia. Uh -huh. Sabemos lo que sienten los dirigentes también, porque también hemos estado en el rol de, de la dirigencia. Sabemos lo que sienten los entrenadores y entrenadoras. Y eso la verdad es que procuramos que, que sea información, que nos sea útil para tomar mejores decisiones desde el lugar en el que nos toca estar hoy por hoy, que es una responsabilidad muy, muy grande y muy linda. Eh, y que pretendemos justamente que... ...que pueda llevar a los cambios estructurales que son importantes hacer en el deporte argentino... ...a mejorar el esquema de desarrollo, a pensar al deporte de manera integral... ...no de manera disociada entre el desarrollo y el alto rendimiento... Pues la verdad es que no pueden vivir uno sin el otro... ...es eh, ridículo pensar al alto rendimiento como algo abstracto... ...que sucede porque de repente el talento sale de la nada... Porque la verdad es que si podemos mejorar nuestras estructuras de desarrollo y hacer que el deporte llegue a la gente, uh -huh. eh, vamos a tener más atletas de alto rendimiento. No caben dudas, lo dijeron cuando, cuando arrancó eh, la nota, que está lleno de talentos nuestro país, lleno de talentos nuestro país. Bueno, lo que tenemos que hacer es generar oportunidades y, y que cuando esos talentos surgen y, y aparecen a la luz, que estén las condiciones dadas para que puedan hacer esa preparación como corresponde, puedan tener la competencia necesaria eh, y podamos crecer en un esquema de alto rendimiento y de representación nacional que es muy importante, muy importante en cuanto a la referencia, la construcción de una identidad nacional, nuestros atletas y nuestras atletas son referentes muy positivos para la sociedad, para nuestros jóvenes, para que se acerquen a tener una vida más saludable, con hábitos de vida eh, saludables, con un sentido de superación importante. Eh, con un sentido colectivo importante pues la verdad es que lo que representa un equipo adentro de una cancha es mucho para la sociedad eh, y es lo que necesitamos construir también, ¿no? Y en esos el deporte es una herramienta muy valiosa.
6: Bien. Por
18: eso es tan importante atender eh, la representación nacional, por eso es importante atender las necesidades de, de nuestros atletas y de nuestras atletas y para eso estamos trabajando todos los días eh, la realidad es que estamos abocados justamente a a estar todo lo cerca que haga falta, a abarcar todas esas necesidades. Es un contexto muy adverso, hay que decirlo, porque la verdad es que esta pandemia ha golpeado muy fuerte al deporte mundial, uh -huh. ha dejado todos los calendarios internacionales patas para arriba, eh, y bueno, poco a poco, a medida que va eh, avanzando el plan de vacunación mundial, se van recomponiendo un poco los sistemas de competencias, Ojalá que estos Juegos de Tokio se puedan dar de, de la mejor manera. Hubo un esfuerzo muy grande de nuestros atletas para poder llegar acá, eh, con todas las dificultades que se les plantearon.
6: Uh -huh.
18: y, y bueno, levantar las banderas, ¿no? Claro. Me parece que eso es el sentido más lindo que, que puede haber. El otro día le, le entregamos a Lucas Guzmán, a nuestro taekwondista, que, sí, que sí. va a estar en, en Tokio, que arrancó para Kazajistán su bandera de Argentina, para que la lleve, para que lo acompañe. Pues la realidad es que va a tener a todo un país acompañándolo y alentándolo, bueno, así que bueno. es el mejor simbolismo que, que podemos tener.
2: Inés Arondo, aclarando, contándonos eh, la, las buenas nuevas que tienen que ver con la Secretaría de Deportes de la Nación. Te mando un beso muy grande, un saludo y gracias por este contacto. ¿eh?
18: Un abrazo fuerte.
2: Ahí por estamos. Chau, chau. Eh. 12 del mediodía, hora en punto, en CNN Radio.
12: informativos. Hora 12, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 3, humedad 63%. El gobierno bonaerense acelera la vacunación para docentes. Anunció que este fin de semana distribuirá los turnos para maestros y auxiliares. Será para aquellos inscriptos que aún no hayan recibido su primera dosis de cara al regreso a la presencialidad a partir del miércoles próximo en el conurbano bonaerense. Santa Fe firmó un acuerdo para la provisión de un millón de las vacunas chinas de CanSino. El gobernador Omar Perotti destacó que este convenio será complementario de las partidas que les asigna el Ejecutivo Nacional. Franco Armani volvió a dar positivo de COVID. El arquero está en duda para el debut en la Copa América ante Chile el lunes próximo. Si no puede jugar en el arco albiceleste, estará Emiliano Dibu Martínez. Reducción de calzada en Cruz y La Carra por un operativo policial. Traza liberada en Avenida Corrientes y Libertad. Hora 12, 2 minutos, la temperatura 17, 3, humedad 63%, cielo ligeramente nublado. El pronóstico anticipa parcial o ligeramente nublado con una máxima de 22 grados. La temperatura en Miramar, provincia de Buenos Aires, 12, 2, con cielo parcialmente nublado. Seguí informado en cnnradio.com.ar CNN Radio AM
1: 950 Siempre. Siempre
0: Del lado de la información Lleva CNN Radio en tu celular Busca la aplicación
1: CNN Radio Argentina Disponible en App Store y Play Store
0: CNN Radio
1: En Mar del Plata FM 88.3
2: Hora de hora 10, aquí en CNN Radio, Mary Lake en la producción, llamando a todo el mundo, está Gustavo Nicolosi ahí controlando toda la botonera esa que parece una nave espacial,
3: Alfredo Di Florio, preparando un final que viene, ¿por qué lado me dijiste? Eh, hoy inauguramos un rubro nuevo, mi primer disquito, hoy vamos a hablar sobre eh, el comienzo discográfico de una banda y mostrando básicamente lo que fue su primer hit. Excelente, me, me encanta el título. Mi primer disquito. No, no, porque podría, mi primer disco podría ser también, sí, pero, viste, al comienzo siempre son, son humildes los claro. comienzos. Es, verdad, sea, es un disquito. Es claro. verdad, es verdad. Cuatro de las doce del
2: mediodía, y nos queda todavía hablar mucho de deportes.
4: Nos queda hablar de deportes, de hablar de la Copa América, hablar de nuestra selección argentina, cuándo viaja, a dónde se va a bloquear. Está haciendo bien las cosas. ¿eh? No. En un proyecto todavía nuevo, lo hablábamos al comienzo del programa, la diferencia entre Rusia en una selección argentina es bastante significativa en relación al resto por ahí uh -huh. eh, me lo vas a contar en un rato pero es, sí. es, es, es verdad que exactamente es verdad uno, uno dice che que van a ir a ver Dos, no tres horas de vuelo desde Seiza a Río sí, de Janeiro sí, sí. tres horas eh, Adelantos de un par de temas de lo que charlaremos en
2: un ratito nada más.
5: Vamos a hablar de Axel Kisilov y la gestión de las nuevas vacu vacunas Cancino 2022. Las
2: Cancino eh, es una sola dosis ¿no?
5: Es una sola dosis es eh, China eh, la cotosis eh, cuesta entre 15 y 20 dólares uh -huh. pero Axel Kisilov dijo que una vez que ingresen al país, la provincia va a comprar para poder tener eh, dosis en nuestra provincia.
2: Ahí está. Eh, mucha data, mucha información. Estaremos hablando en un ratito del Ministerio de las Mujeres, que consideró fundamental la sanción de la ley de equidad en los medios.
5: Sí, es eh, una búsqueda de hace años, eh, se, se logró, eh, y los medios tendrán que regular tanto los privados como los públicos.
2: Uh -huh. O sea, tiene que haber cantidad de trabajadores...
5: Tanto hombres como mujeres, como también eh, no binarios. Eh, eh, eh,
2: Digo, ¿también incluye el lenguaje inclusivo?
5: el proyecto es eh, lo, lo estuvimos charlando fuera de aire eh, todavía se está charlando de una nueva ley eh, donde tendríamos que empezar a incluir de forma obligatoria el lenguaje inclusivo y con eso se podría empezar a dividir o repartir lo que son las pautas publicitarias. O
2: sea, cada medio va a tener eh, una numeración. Claro. Eh, aprobado o no aprobado. Vamos a poner del, del 1 al 10, eh, sí. tenés un 10. Bueno, la pauta publicitaria por ahí mm. te recompensa mejor porque el 10 lo obtuviste por usar eh, el... Más lenguaje inclusivo. Claro. Lenguaje inclusivo. Es raro.
5: Es extraño, siempre decimos, ¿no? Democracia y no imponer. Eso claro, es lo, lo, claro. lo más importante, ¿no? Estamos en democracia, no hay que imponer ningún tipo de cosa
2: Así estamos, viviendo la mañana a través de CNN Radio Obviamente vamos a hablar y, y sé que tienen ganas Tienen ganas que les cuente cómo limpiar cada sí. uno de los lugares de sus casas Con Obvio. productos naturales, pero eso nada más en un ratito Estás escuchando
1: CNN Hora 10
2: Mar del Plata
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán
0: CNN Radio. Siempre. Del lado de la información.
3: La realidad, Chacha, es que los clásicos no pasan de moda, y si, y si no me crees, escuchá esta noticia, porque en sintonía con lo que hubiera sido el cumpleaños número 90 del legendario pianista Ray Charles... El próximo 10 de septiembre se editará el box set True Genius, sí, verdadero genio, uh -huh. nombre del de box set dedicado a lo que sería el cumpleaños número 90 del de gran Rey Charles. La caja va a reunir 90 canciones completamente remasterizadas, además de ocho temas nuevos y un álbum en vivo inédito del año 1972. Ese mismo día, estamos hablando del de 10 de septiembre próximo, y por primera vez... Toda la discografía de Ray Charles va a estar disponible para escuchar y descargar desde plataformas digitales. Este box set se podrá conseguir en formato CD o vinilo y tendrá además una versión deluxe que va a venir acompañada por un libro con fotos nunca vistas y textos del gran Quincy Jones. Así Uf. que estamos eh, preparándonos para lo que hubiera sido el cumpleaños número 90 de Ray Charles el día 10 de septiembre con la edición del box set. True Genius I have to
2: pack my things and go. Mirá lo que Lo tendría que hacer Fuera de aire
3: esto. Hacelo al aire mejor
2: Tengo que Estoy buscando El nombre Muy conocido De una cantante a ver, no, no tengo más datos. Ah, bueno, ah. sí, sí. Te, te pueden surgir millones de nombres de bueno. cantantes, claro. eh, El estilo este, eh, mayor ella, hoy debe tener 60 años, 65. ¿Está viva?
3: Bueno, ahí ya tenemos un dato Eso bueno. bueno. No, no sé tampoco. Ah, bueno. Ah. Ah, de esta época de década de 50, sí, Rhythm sí, and Blues, sí. Aretha Franklin, no sé no, si me ocurre una. No, 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 uh -huh. un tarareo, un tarareo de la. De, de, claro, alguna canción. canción.
5: Sirve, sirve. No, 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 no,
3: no, sí, no. Un, Al, Algo, algo.
5: Canta, chacha, cantante. Canta.
2: Dame algo. Viste que lo tendría que haber hecho fuera de aire, esto quedó mal, quedó offside, para ah, nada. Para o sea, nada. Tenemos poca información
3: para, para buscar, chacha. -cha. Sí, <risa> no sí, sí, sí. Ni un tarareo. Cantante famosa, y se me ocurren dos millones de nombres. Ay, medio rubia de. A ver, vamos, vamos. Rubia. Rubia de rubia. pelo
2: así, tipo Marilyn Monroe para arriba. Ah, mira. Mm, no. que, 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 que... ¿Baila? Que canta eh, con vestidos muy... No se mueve mucho.
3: Con micrófonos muy... De la vieja usanza. Así. Sí, sí. sí.
2: Claro.
3: Ah, no, la verdad que... Me,
2: me, te... Me sale Violeta arriba. Violeta arriba puede ser, eh, guarda. Me sale Shirley Temple, pero nada que ver. Shirley porque... Temple es la chiquita, la no Anita. Claro, es bailarina. Era bailarina, pobre. No, no,
3: no. Eh, no. Bueno, la estaremos buscando. Eh, gracias. <risa> Me fui de su noticia, entonces. Ray Charles, día 10 de septiembre, cumpliría 90 años y para lo cual se eh, edita un gran box set con 90 canciones remasterizadas, eh, disco en vivo inédito del año 72 y 8 temas nuevos.
2: En la semana ocurrieron cosas, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires amplió el alcance de la tarjeta alimentar para el colectivo Travesti Trans y así garantizarle seguridad alimentaria. Eh, vamos a compartir declaraciones exclusivas de Daniela Castro, directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual.
19: Desde la provincia de Buenos Aires estamos garantizando un hecho histórico eh, como es claramente una tarjeta dentro del programa eh, alimentar a nivel nacional que sea exclusivamente para las personas travesti, trans y del colectivo LGTB. Esto lo hemos logrado a través de articulaciones desde la provincia de Buenos Aires con el Ministerio de Nación. Esto en principio se está dando únicamente dentro del marco de la provincia de Buenos Aires y la verdad que eh, es muy alentador pensar que cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de de que todas las personas deben estar inmersas dentro de programas que contengan las difíciles situaciones que estamos atravesando en este momento, eh, es pensarnos también dentro de las diversidades y acompañando también eh, las diversidades y las disidencias. Bueno, este programa a través de esta tarjeta alimentar lo que permite es garantizar mayor inclusión para todos los sectores.
2: Daniela Castro, directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual, a propósito de la nueva y el alcance de la tarjeta alimentar para el colectivo Travesti Trans. CNN Hora
1: 10,
0: Mar del Plata.
2: Tres horas
1: de pura objetividad.
0: Aquí, aquí, en CNN Radio. Siempre, siempre, del lado de la información.
2: De las 12 del mediodía y llegó un momento esperado. Eh. El equipo. Sí, estoy anotando. ¿eh? Ansioso, papel en mano, lapicera. Trucos para limpiar la casa con Bien. productos naturales, Me chicos. Gusta. Atenti, tomen nota eh, y pónganlo a prueba. Por ejemplo, canillas, piletas, la ducha. ¿Con qué
3: la limpian? Y tengo que decir una marca. Que es una especie como de. ¿Abrasivo? Claro. Sí.
2: Ajá. Sí. Pasa claro.
3: que son nombres de marcas. Claro. Bueno, Oloy.
2: Olvidate, <risa> olvidate, Olvídate. Claro. tengo varios... Eh, ¿Qué tenés? Te Trapo humedecido con jugo de limón o vinagre.
5: Ah, interesante. Saca ah.
2: brillo a las canillas. Muy bien, eh. Atenti, el jugo de limón no Ay. de la botellita. Ah, de que que limón, va. limón. Te van a quedar después algunos cositos de limón, pero bueno. Eh, bueno ah, una semillita más, semillita. Rico igual. No, es buenísimo. Truco 2 atenti, eh, La basura. El tachito de basura, ¿dónde sí, está? Sí. ¿Afuera o adentro de casa?
3: Adentro. Ay, adentro. En la cocina. Sí. sí. Hace olor.
2: Ah, terrible. Y, sí. El truco natural. ¿Cuál es? Que no sé si es tan natural, pero papel de diario sí. en el fondo sí. absorbe los líquidos que puede llegar a tener la, la hierba y saca olores,
3: chicos. Muy bien. Espectacular. Papel, papel de diario abajo ¿Sirve como desodorante papel diario? Sí, pero. No, me no lo froto. <risas> Para. <risa> puede ser, puede Digo, ser. no, o sea, que seca el dolor a basura. Te, no.
2: Imagínate, te seca y genera buen aroma. Por eh, eso. Abajo el brazo, un papel ¿Eh? de edad, un bollito no estaría mal. Eh, heladera sin olores, ¿de qué manera? A ver, ¿cómo? Eh, café molido. ¿Cómo? ¿Café? Sí. ¿En una
5: bolsita? ¿Molido?
2: Ah, ¿Por que lo dejo moligrano. ahí
3: en un cosito, en un. Claro.
5: Sí,
2: en un territo, en un tapercito abierto, sí. que el café que de ahí no tiene nada de aroma a, a, a heladera, básicamente. Ahí me han
4: dicho el carbón. Sí, también.
2: Heladera? ¿Un, ¿Heladera? un carbón. Un pedo. un carbón. En, en casa En casa. Parece, parece un, eh, un bombón, pero es un pedazo de carbón. <risa> guarda, ¿por qué ¿No te guarda vas que, a comer?
5: A, <risa> medio
2: dormido a la noche, sí, que te agarra ¿verdad? un poco de hambre, guarda. Gustavo nos dice también un pedacito de pan dentro de la heladera. Un pedazo de pan. ¿Eh? ¿Mira? ¿Veste? Veste, ideas. Yo Chico.
5: tengo un plástico en forma de limón que asumía que quitaba el olor. No, pero no.
2: no pero Natural, no. estamos buscando natural, cosas naturales. O otro detalle importante a la hora de, de laburar en casa, de, de tener cuidado de las cosas, eh, viste que hay ropa que mancha, que sí. destiñe. Sí. Sí. ¿qué tenés que hacer previamente a lavarla?
5: Eh, ¿Escuagarla? lavarla
2: sola. ¿Qué? También, claro, claro. sí. No sé yo. yo la lavo Ponerla sola. Ponerla al sol. En agua con sal. Ah, la metes en agua con sal y después la pones en el lavarropa con otras, te jugás No, yo no sé sábado
5: vengo toda rosa La
2: media roja con todas las sábanas de casa, probá mojándola primero en sal y no destiñe nada Y ahí podemos reciclar el agua con sal a hacer los fideos después Muy bien, vamos Me encanta Tuallas suaves y sin olor a humedad ¿Cómo ah. se logran? Estábamos hablando... Suavizantes. Product, no, eso es producto claro. ah, industrial. No no, no, sí. no. no, no sé. Tacita de vinagre blanco. ¿La raceás con eso? Sí, la metes en la lavarropa. Ah, Entonces, las toallas te quedan suaves y sin ningún aroma, más que a vinagre después, calculo yo. Ah, bueno. Claro, porque digo,
14: el olor a vinagre,
5: olor a vinagre es,
4: de... es bastante penetrante, ¿no? Invasivo. Sí,
5: me hace acordar a las y a los piojos.
4: Sí. Claro, claro. también. Claro, claro, vas, al claro. Colegio, y vas al colegio con olor a vinagre. Claro, a vinagre. sí.
2: Es increíble. Bueno, eh, limpieza de inodoros. Me queda eh, a ver.
3: el anteúltimo punto para tener en cuenta. Acá se necesitan químicos, acá. No acá, se puede hacer, claro. no, se puede hacer sí. no, eso no, no es natural, no, no es natural.
2: claro. Diluir una taza de bicarbonato en dos litros de agua.
5: Mira. Lo echas en
2: el inodoro y santo remedio.
5: Nunca pasa mancha.
2: No, no, antes de apretar el botón, deja que actúe durante algunos minutos, una hora. Una sí. hora. sí. Ojo, claro, ¿no? Tengo que resolver todo antes, entonces.
10: Me... <risa> claro, claro, claro.
2: Y por último, para limpiar ventanas y que queden brillosas, transparentes, y sí, eh, sí, que ¿verdad? no sean eh, translúcidas, sino transparentes, vinagre también. Perfecto. Eh. Trapito con vinagre. O queda. sea que vinagre,
3: alcohol y sal. Con esas tres cosas ya limpias Y, limón. y, y limón. Limón. limón.
2: Santo remedio, cuidados naturales para tu hogar.
15: En pan finito siempre pasan cosas. vení y conoce nuestra amplia carta pre platos variados, cocción gobernada, cerveza artesanal local y nuestro ya clásico bakery recién horneado. Disfruta la terraza más linda. Te esperamos en Córdoba 2519 infinito. Come consciente. Farmacias Previley, siempre pensando en vos. Productos para la salud, dermocosmética, cuidado capilar, corporal, dental. Envío sin cargo al 223-697-6182. Laboratorio CDAC Medio Ambiente. Análisis de agua, alimentos y efluentes. España 1442. Contacto 223-604-7188 o medioambiente
8: Piazola 100 reprograma sus fechas.
15: Festejamos los 100 años de Astor Piazola
9: en tres jornadas memorables.
8: Jueves 7 de octubre, Piazola 100 años.
9: Junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires y la voz de Susana Rinaldi.
8: Viernes 8 de octubre,
9: Amelita Baltar y el Proyecto Eléctrico Piazola.
8: Sábado 9 de octubre, Piazola Place Piazola Centenario.
9: Con Escalandrum, Elena Roger y Jairo, bajo la dirección de Daniel Pipi Piazola.
8: Piazola 100
9: en Mar del Plata. Un homenaje sin precedentes y de nivel mundial.
8: Una coproducción del Teatro Colón de Buenos Aires y el Teatro Tronador de Mar del Plata.
9: 7, 8 y 9 de octubre, 20-30 horas, en el Teatro Tronador. Santiago del Estero, 1746.
8: Entradas anticipadas en tuentrada.com. Piazola. Solo Piazola.
0: El coronavirus no es un problema tuyo
1: es un problema de todos
0: si te lavas las manos con frecuencia
1: si mantenés limpio tu entorno
0: si evitas contactos innecesarios
1: cuidas también a los demás podemos hacerlo
0: CNN Radio
1: AM 950
0: siempre del lado de la información
1: hasta las 13
0: CNN hora 10
1: Mar del Plata
0: CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
2: todavía para compartir para pasarla bien hasta la una de la tarde estamos aquí en hora 10 cnn radio habrá invitados atente a quedarse por allí conectados algunos mensajes que ya eh, estuvimos chequeando que escucharemos en un ratito nada más y tienen que ver con esto la fase 2 la no presencialidad de clases en mar del plata eh, digo la provincia nos está cuidando o nos está discriminando tal como dijo el intendente Guillermo montenegro
5: es extraño lo que está pasando porque bueno eh... Eh, lo que comparaba al principio Cristina Correa, ¿no? Eh, lo que sucede en La Matanza y después compararlo con Mar del Plata es extraño, pero me gustaría que que nos fuéramos al exterior
2: eh, Nos vamos al exterior, claro que sí porque tiene información del G7 eh, Barbie Benítez
5: Sí, se juntaron casi ya dos años los jefes de Estado, de gobierno de Alemania, Canadá, Estados Unidos Francia, Italia y Japón en Reino Unido
2: uh
5: -huh. eh, Biden Son ya, los
2: países más poderosos
5: Son los países más poderosos van a hablar no solo de, de COVID sino también de economía post pandemia, porque ya están uh -huh. empezando a pensar eso y también de cambio climático lo que más trascendió fue lo que dijo Biden estoy deseoso de trabajar con nuestros aliados para construir una economía mundial más justa e inclusiva
2: bueno, vos, eh, el G7, los países más importantes, eh, planificando de alguna manera eh, el futuro globalizado. Eh, hablando de, de, de futuro, eh, hay una provincia en Pakistán, tengo entendido, que amenaza con cortar el teléfono a los eh, que no se coloquen la vacuna.
5: Sí, porque sucede que en Punjab las personas no se quieren vacunar. Entonces encontraron esta beta o les cortamos el teléfono o se vacunan o a los empleados públicos no van a recibir su sueldo pasa
2: en Pakistán, estas cosas y pasan en Argentina, estas otras, porque hay algo de deporte en la mañana de la radio.
4: ¿Qué tiene que ver con Chile, ¿Qué tiene que ver con su principal figura, hablamos de Alexis Sánchez, el que marcara el gol del empate hace una semana, cuando la Argentina eh, jugó por eliminatorias uh -huh. frente a la roja, eh, lesión para oh. Alexis Sánchez, uno de los principales jugadores que tiene la roja, eh, lo confirma desde prensa de la selección chilena de fútbol entonces, se pierde no solamente el debut del próximo por lo menos toda la fase de grupo una molestia muscular, una lesión muscular eh, que se, si se quiere para los chilenos la realidad es que para la Argentina eh, es un poquito de alivio uh -huh. ¿eh? teniendo en cuenta que es uno de los pilares fundamentales que tiene ¿se pierde equipo? toda la Copa América? por lo menos la fase de grupo se la pierde eh, en principio no, no sé. No, no, no dicen que. Eh, días o qué cantidad de tiempo, ¿sí? Hay que terminar de hacer algunos estudios, muy probablemente sea un después. Todo lo que va a ser la fase de grupo. Comienza mañana, ¿eh?
6: mañana ya, domingo. La,
4: un, Exacto. una arriba de tres a Ojo, eh, es, eh, obviamente. Nos eh,
2: mantenemos en el rubro deportivo, físico, sí. entrenamiento y demás. Estamos en contacto ya con Federico González, técnico de en musculación, entrenador internacional y fundador de Fit Factory allí en Avenida Colón 3461. Hola Fede, ¿cómo estás? Todo, bien. todo espectacular gracias por por atendernos eh, y, y, y la pregunta del millón elongar o no viste cuando decís eh, terminé de ejercitarme está bien hasta cuánto eh, tengo que elongar? durante cuánto tiempo contame eh,
20: mira, es un es un mito no eso es una, una cuestión que de la vieja escuela digamos de del, de lo que sería el entrenamiento de pesas antiguos, se hablaba de no elongar porque se perdía las ganancias, ¿no? O sea, uh -huh. ¿Qué pasaba? Eh, desde, por ahí, un poco la ignorancia, uno terminaba de entrenar congestionado, ¿viste? vos terminabas de entrenar y sí. se lleno, te se sentís cargado, de repente elongabas y sentías, la sensación era que esa, esa carga, esa, esa congestión se iba, ¿no? Por uh -huh.
10: eso,
20: eh, un poco endemoniaba a lo que es el, el la elongación ahora la realidad es que no hay nada mejor que generar un trabajo de elongación pero siendo siendo sabiendo diferenciar un trabajo de elongación con un trabajo de flexibilidad Apa. ¿Sí? ¿Por qué? porque un trabajo de elongación lo que va a hacer es generar que el músculo vuelva al estado natural eh, previo al entrenamiento, así como nosotros hicimos una entrada en calor, donde el músculo estaba tieso, estaba duro, y generamos una movilidad, de repente después cuando volvemos, cuando terminamos el entrenamiento, necesitamos esa elongación para volver al músculo como estaba, para ya empezar a generar una recuperación. Uh -huh. No hay que confundir con un trabajo de flexibilidad, que el trabajo de flexibilidad se va a basar en aumentar el rango, ¿no? Aumentar el rango de movimiento, en aumentar claro. esa, esa, esa elasticidad. Esforzarse, no si se quiere. Exactamente. Eso no sería conveniente, por bueno, desde el punto de vista, hacerlo inmediatamente posterior al entrenamiento de peso. Uh -huh. Sino aparte. ¿Cómo,
2: ¿Cómo entender cuál es la medida justa, no? El, el, el punto medio de, de, la, de flexibilizar a full o elongar simplemente para eh, hacer que el músculo después no duela
20: el trabajo de elongación es un trabajo pasivo el trabajo de elongación es un trabajo donde no vamos a buscar aumentarnos, donde no vamos a buscar como dijiste, esforzarnos, sino sentir, tener esa sensación de que el músculo se está tirado hasta ahí nomás uh -huh. ahora ya un trabajo de flexibilidad nosotros vamos a buscar mediante técnicas de respiración mediante técnicas de eh, contracción y relajación buscar aumentar ese rango, ¿sí? es decir, vamos a tener que generar un esfuerzo va a, ver, va a ser, si lo quieres poner una palabra un poco más doloroso uh -huh. en cambio el, el la, la elongación posterior del entrenamiento, no tiene que ser nada doloroso que tiene que ser así como entramos en calor, e hicimos también una, una entrada en calor con un aeróbico o con movimientos articulares eh, específicos del entrenamiento o con una elongación pasiva, sí, del sí. mismo modo vamos a generar esta, esta elongación posterior. Eh, eh, ¿Tengo que hacer lo
2: que me hace bien al músculo que yo siento que me hace bien o, o, o hay técnicas para elongar? Digo, porque, por ejemplo, no sé, quiero elongar, no sé, hice pecho y... Y yo siento que este movimiento me hace bien. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Ah, eh, digo, este, este movimiento me hace bien. Eh, digo, y por ahí no tiene la técnica. ¿Qué debo
20: respetar? De forma práctica, ¿no? de la postura contra las contra, contra, palmas, buscar lo contrario, buscar abrir, buscar esa amplitud, buscar que el, que el brazo vaya hacia atrás, manteniendo la horizontalidad, ¿no? Los 90 grados con respecto al hombro.
2: sí Sí, 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 te seguimos seguimos. Eh, eh, está bueno, está bueno. Me parece que, 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 que es interesante, digo, eh, sumarse a donde haya gente que, que conozca bien, que sepa bien de elongar, eh, porque me parece que es primordial luego de, de entrenar. Y sin duda la recomendación desde aquí es Fit Factory Gym en Avenida Colón 3461. Fede, te mando un abrazo muy grande, un cariño, buena semana para vos. Un gran abrazo, Chao, chao. Ahí estábamos. Federico González, elongación, sí. ¿Ok? Sí.
0: CNN, hora 10, aquí en CNN Radio.
1: Siempre, del lado de la información. Cuenta.
0: Servicios informativos
12: Hora 12.30 minutos, temperatura en Buenos Aires 17.3, humedad 63%. El intendente de Esteban Echeverría reveló que va a averiguar por qué muchas personas no se inscriben para vacunarse Fernando Gray en diálogo con CNN Radio señaló que se dispone a ir casa por casa para saberlo lo justificó al decir que tenían un promedio de 200 casos diarios y ahora están en 300, lo cual es un dato alto. La provincia de Buenos Aires confirmó que autorizará la apertura de los shoppings. Será para los distritos del conurbano que estén en fase 3. Así lo aseguró el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, que además dijo que los locales gastronómicos podrán trabajar con un 30% de aforo. Los futbolistas contagiados de COVID en la Copa América podrán ser reemplazados sin límites. La Conmebol anunció que eso regirá para los que resulten positivos y los que sean contacto estrecho. La entidad modificó el artículo del reglamento de la Copa referido a la sustitución de jugadores por COVID, lo que elimina cualquier restricción en ese sentido. Tránsito normalizado en Libertad y Viamonte en el centro porteño. Cortado por obras en Los Patos, entre Zabaleta y Labardén, en Parque de los Patricios. 12:32 minutos. La temperatura en Buenos Aires 17.3, humedad 63%, cielo ligeramente nublado. El pronóstico anticipa para capital y Gran Buenos Aires ligeramente o parcialmente nublado con una máxima de 22 grados. La temperatura en San Miguel de Tucumán 17.2 con cielo despejado. Seguí informado en cnnradio.com.ar. CNN Radio. AM
1: 9 50. Siempre. Siempre.
0: Del lado de la información.
1: CNN Radio llegó a tu televisión.
0: Escúchanos en el canal 900 de Flow, en el segmento Radios.
1: Si tenés cablevisión digital o HD, en el canal 958.
0: Información precisa en tu televisión. CNN Radio.
1: Aquí estamos.
0: Estás escuchando.
1: CNN Hora 10.
0: Mar del Plata.
1: Con la conducción de Darío Chacha Durán.
0: CNN Radio. Siempre del lado de la información.
2: minutos de las 12 del mediodía, eh. muchísimos mensajes, eh. chequeando gente que manda saludos, eh. me encanta, ¿y qué opina? Eh? Claro que sí. Opina de todo y este planteo de la fase 2 en la ciudad de Mar del Plata En un ratito vamos a escuchar, vamos a seguir hablando de esto que realmente llama la atención eh, Invitados, amigos que se suman también a este Hora 10 Ya estamos en contacto con Carolina Varada, ejecutiva de Wingu, la ONG Que organiza el FIT Digital 2021 Carolina, bienvenida a CNN Radio Chacha Durán y Equipo Te saluda. ¿Cómo estás?
21: Hola Chacho, hola el equipo, muy bien, muchas gracias por invitarnos.
2: No, por favor, eh, el placer es nuestro porque suena muy interesante este festival que, que une causas sociales con tecnología. Eh, la verdad que eh, es, está bárbaro, te lo digo así, está bárbaro. Contanos un poquito, Caro.
21: Sí, la verdad que en este momento sabemos lo complejo que es para las iniciativas sociales Poder estar al tanto de todas las novedades de tecnología, entender los diferentes usos, cómo transformarse, cómo adaptarse. Eh, y entonces este festival busca eso, busca compartir información sobre tecnología desde temas básicos hasta temas súper avanzados y, y del futuro para que cualquier persona que quiera conocer más, especialmente personas que trabajan en organizaciones sociales, puedan, puedan aprovechar este espacio que es totalmente libre, gratuito y digital.
16: ¡Qué bárbaro!
2: Eh, eh, bueno, además uno lee y, 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 y al enterarse que cuenta con el apoyo de Microsoft, de Facebook, de Twitter, digo, entre otras grandes corporaciones gigantes, globales, de, de tecnología bueno... Eh, se entiende que va a tener mucha fuerza, y digo, donde también se van a poder plantear eh, las diferentes causas sociales y demás. ¿De, de qué manera se acerca eh, el interesado, no no de disfrutar, sino el que necesita dar a conocer eh, lo suyo?
21: Sí, pueden inscribirse gratuitamente a través de la página web, que es www.fits.org eh, como te decía, la inscripción es totalmente gratuita y pueden participar y en el evento al ser un evento digital, nos permite tener mucha horizontalidad en conversaciones uh -huh. entonces van a poder acceder a, a chatear con cada persona que quieran que esté conectada en el evento o a través del chat en todas las charlas van a poder participar también, entonces es un muy lindo espacio para conocer personas, ya sea de empresas, de otras organizaciones eh, es una iniciativa para toda América Latina, entonces va a haber eh, más de 10.000 personas que trabajan en el sector social, pero también de universidades, gobiernos y empresas.
5: Eh, así que bueno, es ir y, y animarse a, a contactarse con otras personas. Carolina, Barry Benítez te habla. Uno de los temas a tratarse en el FIT digital es la desinformación. Eh, quería saber cuál es tu opinión. ¿Crees que hay un mal uso de las redes sociales a la hora de comunicar? Bueno, eh, algo que trabajamos en... En el FITS es el uso de la tecnología,
21: o sea, la tecnología es una herramienta que puede ser bien utilizada o mal utilizada, eh, incluso una red social puede ser a la vez bien utilizada y mal utilizada. Ajá. Entonces en el FITS trabajamos a través de la desinformación, a través de tenemos también un panel sobre derechos digitales que habla sobre vigilancia en contextos de COVID a través de las aplicaciones que generan los gobiernos eh, también tenemos otro panel sobre violencia de género en redes sociales, entonces está abordado desde diferentes temáticas para pensar cómo usamos correctamente esta tecnología y cómo nos cuidamos también al usar esta tecnología de que no nos pasen estas cosas, de caer en la desinformación o de cuidar nuestra privacidad de datos
3: Estamos en contacto con Carolina Varada, directora ejecutiva de Wingu, organizadora del Fitch Digital 2021, y Carolina, quería consultarte un poco en, en sintonía con la pregunta que recién hizo Barbie. Eh, vivimos en este mundo, digamos, ciento ciento digital ahora, ¿no? Con el tema de la pandemia, todo el mundo eh, se está viendo de forma digital, comunicándose de forma digital, el trabajo es de forma digital. Eh, en cuanto a la organización particular de ustedes, eh, ¿qué nuevos desafíos eh, están encontrando en cuanto a la población en general que de un día para otro o digamos de unas semanas para otra tuvo que trasladar digamos toda su vida de una casi ciento por ciento presencialidad a una casi ciento por ciento versión virtual online
21: Sí, la verdad es que nos pone muy muy orgullosas poder ver la transformación de las personas y de las organizaciones de un minuto al otro, esa capacidad de adaptación de, de porque es muy importante que las organizaciones sociales puedan seguir respondiendo eh, con los destinatarios, con los programas que están realizando. Y vimos una, una gran capacidad de adaptación. También vimos que las organizaciones necesitan ayuda en esta transformación digital. Entonces, uh -huh. bueno, desde Wingo ocupamos ese rol de, de ayudar a las organizaciones. También en nuestra página web hay muchísimo material y justamente este evento tiene en agenda temas como eh, cómo usar redes sociales, cómo hacer estrategias de recaudación de fondos online, cómo conectarte con tus comunidades de manera digital. O sea, está centrado en todos los temas que vimos, cuestan más a la hora de trabajarlos digitalmente.
3: Bien, y, y en cuanto a um, organizaciones que estén este ahora ya, obviamente, como dijimos recién, todos en el mundo digital, digo, ¿hay algún rubro en particular que esté como en punta? ¿Hay unas organizaciones que se adaptaron mejor que otras?
21: No, la verdad es que no detectamos un rubro en particular. Sí, creemos que tiene mucho que ver con las organizaciones que en sus prácticas, tienen incorporados eh, metodologías ágiles de trabajo uh -huh. trabajan de manera más horizontal eh, hacen empoderamiento de líderes en, en, dentro de su organización tienen trabajo bien colaborativo ese tipo de organizaciones además de adaptarse rápido pudieron aprovechar la oportunidad ¿no? y entonces como salieron hasta en algún punto fortalecidas de todo esto que están viviendo así que eso sí creo que es, que es un punto importante para acompañar procesos de transformación como los que estamos viviendo
2: muy, pero muy interesante, www.fits.ng dos días, ¿no? 16 y 17, ¿es así?
21: Sí, es el 16 y 17 de junio, desde las 11 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se pueden conectar todo el evento o el ratito que, que quieran para ver las charlas que, que más les gusten. Cada una dura 45 minutos y. Cada 45 minutos hay cinco charlas en escena Así wow. que hay un montón de contenido para aprovechar ¡Guau!
2: Wow. Nueva edición La segunda, 100% gratuito O sea, no hay, ¿hay que registrarse previamente o directamente se accede a la charla?
21: Sí, hay que registrarse Se pueden registrar desde hoy mismo Y para que les pueda llegar el link para acceder al evento
2: Me encanta Carolina Barada, ejecutiva de Wingu La ONG organizadora, en este caso de Fit Digital 2021 Que sea con mucho éxito, gracias, eh
21: gracias a ustedes, un saludo.
2: Un beso muy grande interesantísimo esto de, de, de sumar causas sociales decíamos desinformación, ambiente eh, derechos humanos eh, derechos digitales marketing digital y demás a la tecnología.
5: Sí, entender que la tecnología eh, nos atraviesa en todo sentido y tenemos el ejemplo de Chile gestionando su nueva constitución para poder regularizar todo lo que es la tecnología así que tenemos que empezar a ver el futuro como algo que también también hay que regularizar y informarnos muy bien.
2: Me encanta, buena, buena jornada estamos llegando al final, pero nos queda, nos queda tiempo todavía. CNN hora 10, Mar del Plata.
1: Tres horas de pura objetividad. Aquí. Aquí.
0: En CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
3: Sí, porque tenemos que hablar Una sola vez estuve, muy poco, una semana estuve Estuve al sur de La calle, calle Brasil, ah, Brasil al 800 he, he
2: corrido
4: durante varios meses eh, en su Bárbaro, sí. Qué bárbaro. Y eh... a la Copa América Estar eh, debutando, abriendo esta Copa América A aquellos que amamos el fútbol Y que queremos ay, ver ay, absolutamente ay. Todos los partidos ¿Es necesario sí. decirlo? Sí, sí. atentos con esto 6 eh, de la tarde Brasil-Venezuela bien sí Yo... En Brasilia se va a jugar este partido Me dijiste que, que sí. no hay un 3 a 0 por lo menos Que tengo que tener cuidado porque Venezuela eh, quizá pueda ahí marcar algo Y puede Que hace rato viene creciendo el fútbol de Venezuela Copa América que se han disputado en Brasil Las ha ganado ahorita 6 eh, de la tarde Jugador Qué lindo partido Sí, lindo partido eh. Un cable operador que va a televisar la TV pública mañana también eh. Bien sí. Es eh, seguramente también eh, Miramos todo Todo Sí, oh, pa, 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 se complica pa. Pero, y, y, y por es por claro, bueno, y si no las alternativas que todos ya conocemos. Eh, alojándose en un hotel en Barra de Tido, jugar en el Maracaná, porque dije Río de Janeiro, para la final. Uh -huh. eh. El estadio Nil. Ahí va, se va a debutar la selección argentina. Sí, de un ratito. Es 6 a Brasil, Ezeiza, Ezeiza, Brasil es 6, es 6 a Brasil, Brasil es 6. No se va a quedar alojado en la Argentina durante toda la Copa ahí. ¿eh?
2: Hicieron una inversión muy importante en lo que es 6 Digo. Los Motorhomes sí. hablaron de recién de eso, digo, sí. hay sí. que justificarlo, por Claro. Por lo menos, digo, ¿para qué compramos esto claro. si nos vamos a quedar en Brasil? Hay
4: como 70 motorhomes que hicieron una pequeña ciudad ahí. Para,
2: ¿no podían haber
4: movido eh, cada uno
2: manejando, no sé, me lo imagino a ah, Messi, Messi decís, ah, manejando bien. a Brasil?
4: En fila, todos juntos Aparentemente es, eh, el, el viaje es largo Y por lo que dicen, por lo bajo, Antonella no es de tener mucha paciencia ah. como al volante, como que se infla Y dijo, oh, no, ¿sabes qué? Prefírité venir con el plantel, ya fue Así que que van a ¿sabes? viajar, che, es lo Exacto.
2: mejor para controlar Pero y son charters
4: privados, me imagino Sí, ¿no? sí, eh, son vuelos charter privados, obviamente, con todos los protocolos y, y demás Como decíamos, Argentina va a Río Después juega en Brasilia frente a Uruguay, uh -huh. ¿eh? o sea, cerca. Eh, lo mismo frente a Paraguay y cierra en el Arena Pantanal, que es el estadio que queda en Cubia Cuyabá, que es un poquito más lejos. Pero como es la última fecha, Argentina también vuelve y se va. ¿Hasta no cuándo problema? es esto? ¿Cuándo tenemos de partido aproximadamente? ¿Cuándo
2: sería la final? La
4: final está pautada para el 10 de julio, para el sábado 10 de julio, en el Estadio Maracaná. Ahí será la final de la Copa América, que se va a jugar de manera íntegra en eh, Brasil, otra vez. Se está grabando esto. ¿Quién llega a la final? Brasil. ¿Con quién? Ah. No, jugátela la, la, última, la última Copa América fue, sorprende, sorprendido, son, fue sorprendente Ahí está, la actuación de Perú eh, Llegó Brasil y Perú, recordemos eh. Eh, En este caso, eh, creo que va Brasil-Uruguay Puede llegar a ser una hermosa final de Copa América Pero vos, Argentina o sea, queda... Antes, según tu visión, digo, estamos elucubrando. Sí, sí, sí. Yo creo que con lo mostrado en estos últimos dos partidos y lo que se ha visto en general, eh, vamos de nuevo a lo mismo. El proyecto que está transitando a esta altura a Lionel Scaloni que todavía está verde, todavía mm, le falta.
2: Todavía le falta. Anotaste, Barbie, ¿no? Sí. Brasil-Perú, dijo. Brasil, Perú. No, Brasil-Uruguay. Brasil-Uruguay, Brasil, Brasil,
4: perfecto. Brasil-Uruguay, la última... Eso es fake, fake news, chacha. -cha. Sí. <risa> no, 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 Brasil-Perú fue la anterior claro. final de la Copa América que se jugó en Brasil. La que se va, que se está jugando ahora, para mí llega Brasil y Perú. Bueno. Uruguay. Uruguay. Eh, Brasil-Uruguay. Ahí <risa> funciona <risa> la fake news. Mirá Así
6: cómo funciona. funciona. Sí, Mirá cómo funciona. <risa>
15: Regio, helados artesanales, bombones, alfajores, postres y almendrados. Envíos a domicilio, 475-9050 y 481-8841. Seguinos en las redes. Helados Regio, los helados de Mar de Plata.
7: Con la compra de un kilo, te llevas un cuarto de regalo.
15: ¿Cansado de tu plan de ahorro? ¿No te da para el crédito? Red Multimarcas te propone obtener tu auto en cuotas fijas sin sorteo ni licitaciones. Sistema personalizado. WhatsApp 2234255556. RedMultimarcas.com.ar
8: Bellísima
7: te sigue cuidando. Alcohol en gel Lanoderm by Bellísima. Conseguilo en las mejores farmacias y perfumerías. Alcohol en gel Lanoderm.
15: ¿Querés ser dueño. Tu sueño es posible. Compra tu departamento sustentable sin salir de tu casa. Ahorra energía y dinero con nuestros nuevos edificios. ¿Cómo? En 120 cuotas en pesos. Contactate con nosotros por WhatsApp al 11 27 22 12 80. Grupo Dinal. Quédate en casa www.grupodinal.com
1: 10, tres horas de pura objetividad.
2: ¿Solista o con la banda? Esto es eh,
3: Talking Heads. Sí, pero digo todo sí, todo. sí, claro. No es David Byrne. No, señor.
2: David. Qué, qué bien. Me ¿Cómo le gusta? Otro otro de los artistas me que encanta. me encanta. Me encanta también.
3: ¿eh? Sí, señor. Rey Sol. Vamos, todavía.
2: <laughs> Sí, eh, ya nos quedan poquitos minutos para llegar al final de este Hora 10. No quiero dejar eh, en el tintero lo que hablaba Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que cuestionó la actitud de, de las referentes opositoras de Juntos por el Cambio. María Eugenia Vidal, que ha viajado al exterior, eh, me parece, y con esto es una opinión personal, sí. no se mete en política ni se postula a nada para las próximas elecciones. Eh, me, me adelanto y me la juego. Eh, si tengo que apostar, apuesto. Dios. Va a ser política exterior, va a estar eh, eh, relacionado con la OEA y demás. Vidal. acordate, acordate lo que te digo. Lo cierto, y te decía Carlos Bianco, eh, plantea mm, las posturas de María Eugenia Vidal y de Patricia Bullrich eh, por eh, la interna que disputan y las críticas a, de estas a la gestión de vacunas del gobierno nacional. Escuchamos lo que dijo Carlos Bianco.
22: Yo le pediría a los principales referentes de Juntos por el Cambio que se la pasan, repito, todo el tiempo en la tele, hablando de internas, poniendo palos en la rueda a todo lo que hace el gobierno nacional y el gobierno provincial, pero ahora se le sumó este condimento también, se empiezan a pelear entre ellos en el marco de una interna política. Digo, la verdad que la imagen que da es bastante patética, bastante triste, a la gente no le interesa. Cuento para finalizar una... Una anécdota, este fin de semana, yo vivo acá a tres cuadras, en calle 54, entre 7 y 8, estaba en la cola para pagar y había dos señoras hablando adelante mío, una señora le decía a la otra, estaban hablando del, programa, del plan de vacunación, de que a una ya la habían vacunado, de que la otra todavía no tenía el turno, pero que bueno, que le había llegado al marido, estaba escuchando atentamente... Y en un momento empiezan a hablar de la oposición, empiezan a hablar de Vidal y de Patricia Bullrich. Y empiezan a decir, sí, sí, porque se están peleando todo el día ahora a ver quién va a capital o quién se queda en provincia. Y decían, y la verdad que yo no sé ni de qué trabajan Vidal y Bullrich. Y yo tampoco sé de qué trabajan. La palabra
2: del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, no, 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 no dejamos de, de sonreírnos, lo ¿no, digo. No, sí.
4: Tiró para todos lados, ¿eh? ¿Cuánta? Sí.
5: La fuente inchequeable. Bueno. Incomprobable, claro. claro Incomprobable la charla.
4: La cola claro. del supermercado. Sí,
5: ¿no? Pero
2: bueno, está bien. Van y vienen, sí, se sí. tiran con porquería. Y nosotros abajo... En el medio. Es eso. Claro. En el medio, exactamente, en el medio. Carlos Bianco te decía, eh, charlando sobre, sobre estos temas, juntos por el cambio, las vacunas y demás. Creo que llegamos, eh, airosamente, al final de este Hora 10 en CNN Radio. Claro que sí, porque pasaron muchísimas cosas. Eh, un gran programa donde hablamos en algún momento con Cristina Coria, concejal de la Unión Cívica Radical, sobre el proyecto de DNU provincial, eh, perdón, eh, presidencial, eh, lo decíamos con Mary Lake, va a tardar en salir eh, lo que es la ley pandemia, mientras tanto plantean eh, ser tenidos en cuenta, por lo menos desde el ámbito del Partido General puigredón
5: Sí, ver y que verifiquen desde Nación y desde provincia eh, la situación de Mar del Plata, porque Hoy les comentaba al principio, eh, tuvimos de lo que va el mes eh, la, los menores casos, 259. Uh -huh. Estamos muy cerca de poder pasar de fase y por lo menos pasar a que los niños vuelvan a las escuelas.
2: Charlamos hablando de niños con el doctor Claudio Yaski, médico cardiólogo infantil, dándonos un panorama de los problemas eh, que a veces no son tenidos en cuenta a la hora de, de controlar a los chicos, o también durante el embarazo.
5: Sí, eh, y que haya un chequeo, que, que él priorizaba todo el tiempo además... Que en la actualidad, con la pandemia, sabe que el COVID trae consecuencias eh, cardíacas, pero también psicológicas.
2: Hablamos con Inés Arondo, una de las más buscadas por eh, estas semanas, ¿eh? para que, que diera su, su
4: versión. Eh, estamos hablando de la Secretaría de la Secretaría de Deportes de la Nación. Sí, con el tema de las becas, el aumento del 35%, lo decía Rondo eh, en charla con nosotros. Ese conflicto que tuvo, cruce de opiniones con el COA, el Comité Olímpico Argentino, y todo lo que dejó después, una pequeña reflexión, un pequeño este balance de lo que será ¿eh? el, los Juegos Olímpicos y la delegación
16: argentina formando parte de Tokio 2020. Y por último, con Carolina Varada, también charlamos...